0: So. und das war am helllichten tag das war ein typ ich hatte es war äh, in malaga Es war am strand ich hatte die türen offen und lag im t-shirt und äh, bikini schlipper im bus und habe am laptop was geschrieben und da ist ein typ mit einem kind auf den schultern an mir hinten also hinten am bus vorbeigelaufen ich habe es gesehen durch die Reflexion im, äh, im laptop und eine minute später Kommt er nochmal langsam und filmt in den Bus rein. Also konnte halt meine Beine sehen nichts mehr. Hm. Und ich dachte so, ich bin natürlich aufgesprungen, und habe gesagt, was willst du denn für ein Asi? Äh, nix Englisch, nichts Englisch. Also, natürlich hat er verstanden, was ich will.
1: Ja, herzlich willkommen, Halli, Hallo. Das war Vicky, Vicky vom äh, Instagram-Kanal Vanilla Ice Stream. Sehr, sehr cool, dass sich die Zeit genommen hat und mit mir. Ein bisschen, ein bisschen länger über ihre Reise gesprochen hat. Sie ist alleine als Frau im Campervan durch Europa gereist und hat dabei ein paar, also hauptsächlich sehr, sehr coole Sachen erlebt und natürlich auch das ein oder andere vielleicht nicht so ganz so coole, wie zum Beispiel halt auch die Story, die ihr gerade gehört habt. Gehört vielleicht leider irgendwie ein bisschen dazu. Ihr werdet gleich aber im Laufe der nächsten Stunde erfahren, dass diese Reise, die sie erlebt hat, eigentlich eher positiv war. Aber ich wollte trotzdem mal diesen Punkt mal rausgenommen für die Intro, weil ich ihn ganz interessant finde, ähm, was man halt auch so alleine als, als Frau ähm, so erlebt, aber hauptsächlich eher was Gutes. Das mal vorweg, ähm, um das mal vor, ja, vorweg zu spoilern, ähm, herzlich willkommen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört, äh, vielleicht merkt ihr was, es ist ein bisschen was anderes, die Qualität des Mikros ist eigentlich nur die gleiche, aber meine Stimme hört sich ein bisschen anders an, ne? so ein bisschen rauer, ein bisschen tiefer vielleicht sogar, vielleicht ein bisschen kränklich, das ist es eigentlich, I've got the man flu, man down, Sebastian down. Ich habe mich aber trotzdem aufgerafft und habe gesagt, so jetzt muss aber endlich mal wieder ein neuer Podcast online gehen. Entsprechend hört ihr jetzt gerade die 129. Off the Path Podcast Folge mit Vicky halt eben. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass es halt geklappt hat. Und äh, dass sie sich die Zeit genommen hat äh, dafür, äh, es ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Ähm, besonders, weil wir hier zusammen im neuen Büro saßen und ähm, ja, ganz einfach gequatscht haben, nachdem wir einen sehr, sehr netten Abend äh, zuvor gehabt haben, zusammen bei uns. Wir haben gegrillt und äh, ja, lange geredet. Und entsprechend war das auch eine ganz andere bisschen Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil ich halt ja vieles davon halt irgendwie schon im Gespräch mitbekommen hatte und entsprechend mich ein bisschen auch tatsächlich ein bisschen besser darauf vorbereitet gefühlt habe. Und äh, ja, das war schon sehr, sehr cool. Genau, ansonsten. Gibt es heute noch so einiges, was ich euch erzählen möchte, bevor wir in diese Folge hier reinspringen? Und zwar als allererstes: ähm, Ich habe ja gesagt, 129. Off the Path Podcast-Folge. Das bedeutet, ihr findet alle Infos zu Wiki und auch den Link zu ihrem Instagram-Kanal und zu ihrem Blog und so weiter und zu ihrem neuen Projekt, worüber sie wir am Ende ein bisschen sprechen, unter www.offthepath.com slash Folge 129 für die 129. Off the Path Podcast-Folge. Als nächstes wollte ich die Gewinner. Des letzten, des letzten Gewinnspiels, des letzten Podcasts äh, announcen oder erwähnen, ähm, preisgeben. Ich habe es leider nicht geschafft. Ähm, wie ihr wisst, waren wir in Australien unterwegs. und Wir sind erst gestern Abend zurückgekommen und also entsprechend vielleicht durch die lange Reise und äh, alles, ich habe das schon seit ein paar Tagen trage ich das mit mir, aber jetzt so ein bisschen heute tut das besonders weh, aber ich wollte einfach diesen Podcast äh, rausbringen. Ich durfte drei äh, Vogelfrei-Bücher von Noah Stryker Stricker verlosen von Edelbooks und gewonnen haben diese drei Bücher. Ich kann leider nur die Usernamen nennen, mit denen ihr einfach diese, Bewerb diese Bewerbungen, nicht Bewerbungen, sondern Bewertungen auf IT uns hinterlasst. Und zwar ist das einmal Kanena-Mediosi und Lara Sandrine. Ihr drei habt einmal dieses Buch gewonnen und es wäre ganz klasse, wenn ihr diese Folge auch hört und mir einfach kurz eine E-Mail an podcast podcast.offthepath.com schickt und dann ja, lasse ich euch eins von den drei Vogelfrei-Büchern zukommen. Also an der Stelle auch herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben und an alle Bewertungen und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch euch dreien. So, und dann habe ich natürlich noch eine Sache. Und zwar, diese Folge wird natürlich auch wieder von jemandem präsentiert. Und ähm, das Unternehmen kennt ihr schon. Ein sehr, sehr kleines Startup mit einer sehr, sehr großen Vision. Und zwar Godbags. Die habe ich schon vor zwei, drei Wochen empfohlen und äh, präsentiert hier im Podcast. Und ähm, ich dachte, es wird mal wieder Zeit, um diese Empfehlung mal ein bisschen aufzufrischen. Oder vielleicht habt ihr Lust, euch das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm, unter dem Slogan Bags that create an impact for people and the world stellt das Unternehmen multifunktionale Rolltop-Rucksäcke aus recyceltem Meeresplastik her. Das finde ich irgendwie richtig cool. Recyceltem Meeresplastik her. Um, und zwar, die haben so ein Netzwerk aus Fischern. Die sammeln das Plastik aus den Ozeanen und entwickeln es zu einem besonderen Garn, aus dem dann diese hochwertigen Godbags-Rucksäcke entstehen. Um, das sind minimalistische Rolltops. Und um, ja, das sind einfach... Qualitativ hochwertige Wegbegleiter für Reisen und das tägliche Leben. Also richtig, richtig cool. Man unterstützt damit eine sehr, sehr gute Sache. Die ganze Sache hat natürlich einen Preis, aber das Gute, der Preis, der kann ein bisschen reduziert werden. Und zwar könnt ihr den Code of the Path nutzen und da bekommt ihr einen netten 10% Rabatt und äh, ja, macht unterstützt natürlich eine tolle, tolle Sache. Also schaut gerne mal vorbei. Gotbags googelt das ganze Mal, schaut auf deren Webseite vorbei und äh, holt euch diese super coolen Rucksäcke. Die Webseite der Jungs heißt got bagcom und wie gesagt, mit dem Code of the path erhaltet ihr 10% Rabatt. Also vielen Dank an Benny und Roman, dass sie mit ihrer Werbung und ihren Startup natürlich auch uns unterstützen hier und dass wir euch dadurch diese tollen Podcast-Folgen, diese tollen Interviews kostenlos zur Verfügung stellen können. Also danke, got back und ähm, ja, schaut gerne mal vorbei mit dem Code of the Path. Bekommt ihr, wie gesagt, 10% Rabatt und unterstützt natürlich halt auch eine wirklich tolle Sache, ich finde. Zurück zu dieser Folge, beziehungsweise zurück zu, zu uns und zu was wir jetzt so die letzten Wochen gemacht haben. Wie ihr wisst, wir waren in Australien und ich habe jetzt schon gesagt, ihr merkt es ja ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen, irgendwie so ein bisschen ähm, kratzigen Hals, äh, trockene Luft im Flieger. und irgendwie. Aber ich habe es davor schon gehabt. Ich dachte zuerst so, oh shit, ich bin von einer Spinne gebissen worden. Das dachte ich wirklich. Ähm, ich hatte nämlich eine Spinne im Auto beim Fahren, die habe ich irgendwie so rausgeschmissen. Und kurz darauf ist mein Hals so... Dick geworden. Ich dachte so oh Scheiße. Aber hat sich also es war nichts. Also es hat nichts mit Spinne oder sonst irgendwas zu tun. Ich bin einfach ich habe mich einfach irgendwie ein bisschen erkältet. Kann man, sich, kann man das verstehen? Also wie kann man sich bei 35 Grad oder einer hohen Luftfeuchtigkeit erkälten? Das muss man das muss man keine Ahnung, ich verstehe selbst nicht, wie das passieren, das passieren konnte. Aber es ist so wir sind seit gestern Abend, wir sind da, ich glaube wir waren um 23 Uhr zu Hause, wir sind gestern einen sehr, sehr langen Tag gehabt, Am 1. Mai, Tag der Arbeit, <lacht> haben wir den ganzen Tag im Flieger verbracht, sind morgen zum 3 aufgestanden in Darwin und sind dann über Singapur, Dubai äh, nach München gereist. Langer, äh, langer lange Reisetag, aber äh, es ist auch wieder schön, wieder zu Hause zu sein, hier in Garmisch. Äh, die Sonne scheint noch. Ich dachte, es wäre Sommer, wenn wir zurückkommen, aber es soll irgendwie am Samstag und am Sonntag schneien. What the Ehrlich. Warum? Ich habe gehört, es waren irgendwie schon 25 Grad, wenn wir weg waren. Aber Australien war echt ganz cool. Wir waren in Tasmanien unterwegs, äh, zwei Wochen mit einem Camper. Sehr, sehr geil. Und dann waren wir noch äh, eine Woche mit einem ähm, mit einem Toyota Land Cruiser im Northern Territory, im Kakadu Nationalpark unterwegs. War auch sehr, sehr cool. Beides total unterschiedlich. Das eine war eher kalt. So eine. Äh, ja, wir hatten so Wetter wie jetzt. Also Sonnenschein, aber irgendwie. 10 Grad, 15 Grad maximal. Also, es war Herbst und dann im Northern Territory. Ich glaube, da gibt es keinen Winter oder Herbst. Es ist einfach nur trocken oder nass. Und es war eher trocken, also keine Regenzeit mehr. Aber dafür halt extrem heiß. Also, es ist auch sehr spannend. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr keine Lust habt, mir halt eigentlich mir egal. Lin und ich, wir nehmen eine Folge auf oder zwei, jeweils zu. So Tasmanien und, die, und einmal Northern Territory. Das wird extrem cool, glaube ich. So, diese Intro ist äh, irgendwie schon ziemlich lang geworden. Ich würde sagen, wir springen einfach rein in äh, dieses äh, tolle Interview, äh, das ich mit Vicky äh, hier führen durfte. Schaut gerne mal bei ihr auf Instagram oder auf ihrem Blog vorbei. Wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 129 oder ihr könnt auch einfach gerne auf ihren Instagram Kanal direkt gehen. Ähm, Vanilla Ice Dream sehr, sehr cooler Name und sie erzählt auch ein bisschen, woher das äh, kommt, dieser Name, Vanilla Ice Dream. Und, und äh, ja, schön, dass du da bist äh,
2: und schön, dass wir uns hier gegenüber sitzen dürfen im äh, neuen Büro und ein bisschen über deine Reise quatschen. ist ein bisschen was anderes als äh, normalerweise. Ich sitze immer irgendwie am PC und der andere Gast sitzt auch irgendwo am PC und uns rennen äh, Hunderte bis äh, Hunderttausende, naja, ne, Hunderttausende nicht, aber Tausende von ja. Kilometern. Und das ist, das ist ein bisschen was anderes, den Gast halt äh, hier zu haben, aber es freut mich. Ja, schön. Ist schön, ein bisschen was anderes. Bist nervös? Ein bisschen. Ich auch. <lacht> <lacht> Weil es halt eben total anders ist. Ja, jetzt das, jetzt ist, glaube ich, gehört, die dich, zu sprechen, 127. Ich Folge das Off-the-Path-Podcast, wow. äh, also richtig viele Leute hier gewesen, aber es ist halt eben jetzt äh, mal was Neues für mich. Aber es ist schön. Ähm, du bist gerade hier in Garmisch-Partenkirchen, weil du äh, gerade einen kleinen äh, Roadtrip wieder unterwegs bist, wieder mit eurem Van. Ähm, über den sprechen wir vielleicht zum Schluss ein bisschen, aber ich wollte mal heute mit dir über deine Anfänge sprechen. Mhm. Wie äh, kam es dazu, dass du, ich haben wir 2019, vorletztes Jahr, ne, auf die Idee gekommen bist, diesen Roadtrip zu machen, dir ein Van zu kaufen und durch Europa gereist bist. Also, ja, erzähl mal.
0: Ähm, also angefangen hat es damit, dass ich nicht angefangen habe. Ja. Also ich bin nach der Schule direkt ins Studium, nach dem Studium direkt in den Job und habe nicht mich zum Burnout gearbeitet, aber... Passt. Ja. Und ähm, nebenbei hatte ich halt immer meinen Hund. und
2: Der übrigens super cool ist.
0: Der beste Hund der Welt. Das ist äh, ganz klar. Ähm, und. Oh Gott. Wo war ich? <lacht> ähm, so. Und während meine Freunde im Studium, die sind ins Auslandssemester, die sind nach dem Abi nach Australien oder sonst wohin, ähm, und ich hatte halt weder Zeit noch Geld, um das so richtig durchzusetzen und zu machen. Noch hatte ich damals auch den Mut. Also die Mädels waren damals 19 Jahre alt. Das ist schon ziemlich jung. Und so weit war ich einfach damals nicht. Und wie alt war ich, als ich los bin? Ich glaube 26. Und da habe ich mir dann eben gesagt, so irgendwie, ich will das nachholen. Ich will, ich will auch mal weg. Und dann kam irgendwie vieles zueinander. Erst hatte ich gesagt, ja, in zwei Jahren vielleicht. Und dann meinte ein Kumpel zu mir, wieso denn nicht jetzt? Du hast jetzt gerade, äh, irgendwie im Job ist gerade scheiße, du wolltest sowieso aus deiner Wohnung raus, wieso nicht jetzt? Mhm. Und ich konnte ihm darauf nicht antworten. Und dann habe ich meinen Job gekündigt.
1: Krass. Also,
2: wie schnell ging das?
0: <lacht> ähm, wir haben darüber gesprochen im Dezember und dann war ich im Januar in Australien und dort ist es mir dann so richtig bewusst geworden, dass ich nicht aufhören will, auf Reisen zu sein. Mhm. Also ich wollte ich, das war ein Monat, den ich dort war und ich habe gesagt, ich will eigentlich länger bleiben. Ähm, aber mir war klar, aber dass Australien
2: es Australien war, einfach nur Urlaub, also vier Wochen. Genau, Urlaub. das
0: war Urlaub, den hatte ich vorher schon gebucht und alles. Ähm, und aber mir war auch klar, dass es nicht Australien ist, weil ich da halt nicht mit Cleo sein kann. Und also da, in Australien ist mir eben viel bewusst geworden, dass ich mit dem Hund reisen will, dass ich nicht mehr. Sie ist jetzt schon elf. Ähm, also ich habe sie schon elf Jahre. Wir sind sie ziemlich eng verbunden und mhm. ich wollte. Also ich will die Zeit, die ich mit ihr noch habe, die will ich zu 100 Prozent mit ihr genießen. Und ja, ich bin aus Australien wiedergekommen und habe direkt gekündigt. Das war natürlich auch nicht schön für meinen, jo äh, für meinen Boss, der dann naja, erst mir vier Wochen Urlaub gibt und dann komme ich zurück und kündige direkt. Ja, also es war ungefähr ein Monat In zwischen. your face. Ja, genau. <lacht> das war so ein bisschen, äh, wirklich, sorry. Und wie viel
2: Zeit hattest du dann noch? Drei Monate, oder?
0: Und dann waren noch drei Monate Kündigungsfrist, oh. genau.
2: Und dann hast du in den drei Monaten, hast du dann also quasi auch wirklich, äh, vermutlich hast du ja nur einen Wunsch gehabt, in Australien äh, das zu machen, aber nicht keinen großen Plan gemacht. Oder hast du dann schon einen richtigen, äh, fertigen Plan vorgelegt, wie das jetzt... Äh
0: ja, ich habe gesagt, ich möchte gerne nach Norwegen, also wirklich ans... Nach ganz Nordnorwegen. Als Nordcup. Genau, ich wollte das äh, Eis in Nordnorwegen sehen. Als ich dann dort war, habe ich gemerkt, da gibt es gar kein Eis. Deswegen ist es auch. <lacht> Im Sommer liegt da kein Eis. Ähm, deswegen ist es halt auch Vanilla Ice Dream.
2: Ah, okay. Ja,
0: ist, äh, also, was heißt deswegen? Das ist einer der Gründe. Ähm, ja.
2: Der, der Traum des das, das, das das norwegischen Eises, das ich nicht gesehen habe. <lacht>
0: Also musst ähm, du noch mal irgendwann im Winter hoch? Ich muss noch mal im Winter hoch, ja, mit einem anderen Fahrzeug vielleicht. Ne?
2: Ja, okay, krass. Aber okay, also zurück zu, zu, zu dem Moment, du hast gekündigt. Ähm, dein, dein Vorgesetzter war natürlich, also es war äh, ein kleiner Schlag äh, ins, ins, ins Gesicht äh, für ihn vermutlich. So dieses, äh, du kommst zurück und du bist eigentlich gar nicht da. Mhm. Ähm, und dann hast du den Wagen nicht gehabt oder hast du den gehabt?
0: Nein, ich habe mir den Wagen, in diesen drei Monaten habe ich mir den Wagen gekauft. Ähm, habe du hast ein
2: VWT 5.
0: Ja. Und habe eben mein ähm, Apartment aufgegeben, das die ganzen organisatorischen Sachen wie Krankenversicherung und so weiter geregelt. Ähm, ja, also ich habe ich hab da in den drei Monaten noch nicht ausgebaut. Ich habe quasi nur den Bus gehabt und bin dann umgezogen. Also es ist, in diesen drei Monaten ist gar nicht so viel passiert.
2: Okay, aber du hast damals, wo hast du damals gewohnt, wo hast du damals gearbeitet? Ich war damals in der Schweiz, ich genau. habe in
0: der Schweiz gearbeitet.
2: Und dann hast du quasi dort alles aufgegeben, hast alles in deinen, ja. den Rest, den du hattest, in deinen in dein, äh, T5 gepackt, bis genau. zu deinen Eltern?
0: Genau, ich bin zu meinen Eltern hoch und habe dort dann den Bus ausgebaut, ungefähr nochmal zwei Monate.
2: Mhm. Und äh, hast du alleine gemacht?
0: Äh, nein, mein Vater hat mir ganz gut geholfen. Also ich habe so viel alleine gemacht, dass ich sagen kann, ich habe den Bus alleine ausgebaut, ja. aber ohne die Hilfe meines Vaters hätte es wahrscheinlich nochmal einen Monat länger gedauert. Ja.
2: So. Aber äh, du bist Architektin.
0: Ich bin Architektin.
2: Das heißt, äh, drinnen ist alles durchdacht. Ähm.
0: Ja, also ich glaube, der große Unterschied, ich glaube, jeder durchdenkt seinen Bus, der einen ausbaut. Also jeder, der einen Bus ausbaut, durchdenkt das. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass es bei mir tatsächlich auch geklappt hat.
2: Okay, ja, weil du halt wusstest, wie halt die... Du, ja, du kannst halt messen, du weißt halt, wie es aussieht. Ja. Ja. Wie die Ecken gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Aber äh, wie praktisch ist dein Bus äh, heute immer noch? Also hast du vorher schon äh, Roadtrip-Erfahrungen gehabt? Äh, Nein, das gehabt? war
0: das erste Mal Camping für mich.
2: Okay, also auch sehr, sehr, krass. Du hast den Bus gekauft, du hast ihn ausgebaut nach deinen Vorstellungen, ja. äh, ohne einen Plan zu haben, wie es eigentlich ist, wenn man auf der auf der Straße halt unterwegs ist und lebt. Ja. Wie, äh, das ist das. Äh, ja, was ist das? Ein Jahr jetzt her? ne? Oder? zwei Jahre. Zwei Jahre. Jetzt, ja. ähm, ist das alles praktisch?
0: Um, es war total perfekt. Um, also ich habe mich nicht beschweren können, aber jetzt sind wir zu zweit und zu zweit, also der Bus war perfekt für mich und den Hund. Mhm. Um, und mit zwei Personen sind wir damit dann an unsere Grenzen gestoßen und haben ihn halt jetzt nochmal ausgebaut.
2: Also, okay, also jetzt nochmal ein, noch ein bisschen geändert. Ja, ja. Um, aber das ist schon mal richtig cool, weil die meisten Leute haben ja natürlich diese große Vorstellung oder suchen sich halt von anderen Leuten im Internet auf Pinterest mm. irgendwelche Boards zusammen und sagen, muss das ungefähr sein, aber waren halt noch nie draußen und wissen halt nicht, wer, yeah. wie die Praxiserfahrung yeah. eigentlich ist. Ne? Die ja nochmal ganz anders ist als die Vorstellung. Äh, Hygiene ist meistens die größte mm, Vorstellung, weil, mm. was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie das eigentlich ist. Spannend. Ähm, aber du bist, äh, du hast dann dein, dein Van ausgebaut äh, mit deinem Dad und äh, bist äh, dann losgereist mit dem Ziel, das äh, norwegische Eis äh, <lacht> zu sehen. Ähm, wa wann bist du losgefahren?
0: Ähm, Im Juli 17.
2: Juli 17. Und äh, ganz alleine mit deinem Hund. Genau. Eine Frau reist ganz alleine mit dem Hund und ähm, da haben ja natürlich ganz viele Leute ganz viele Fragen gestellt ja. und äh, gesagt, äh, bist du verrückt? Es gibt ja, die Welt ist so gefährlich. Hast du keine Frau Angst? Frau alleine und ach, leb wohl. Ist doch schön. <lacht> ich kann, ne, so was?
0: Ähm, also weniger negativ, aber hast du denn keine Angst? Und boah, ich könnte das nicht. Ich hatte viel, viel zu viel Angst. Hattest du Angst? Ähm, nö. Ich habe, also ich bin ja auch ein bisschen doof manchmal. <lacht> <lacht> und ich habe ich habe wirklich so viel, also ich habe meine ganze Energie in diese, in den Ausbau gesteckt und dann am ersten Tag vom, als es, als es dann wirklich fertig war und ich los konnte, dann konnte ich es gar nicht glauben. Ich bin morgens aufgewacht und dachte, hey, wie, jetzt gehe ich nicht in die Werkstatt. so ne? Und dann bin ich los, auch ohne Plan. Ich hatte, also ne, Nordnorwegen, ja, ja, aber wie ich da hinkomme, hatte ich auch keine Ahnung. Ähm, also habe mich wirklich null informiert und genauso habe ich mich auch, mir habe ich mir auch keine Gedanken über die Reise gemacht.
2: Geil. <lacht> also, ich bin
0: dann einfach auf der Reise, habe ich mir gedacht, hm, habe ich Angst? Hm, ja, gut, jetzt ist gerade dunkel und gruselig, jetzt gehe ich halt nicht raus. So, mhm. <lacht> aber, aber eigentlich nein. Okay. Nicht wirklich.
2: Wie weit warst du denn vorbereitet? Also, du hast keinen Plan über deine Reise gehabt, aber inwieweit warst du denn vorbereitet?
0: Ich hatte einen Bus und ich hatte genug Budget auf dem Konto, um da hinzukommen, wo ich hin wollte. Mhm. Ich hatte eine Versicherung. Also Auto- und Krankenversicherung. Und ich hatte eine Karte. Ich hatte eine Karte von Skandinavien.
2: Ja. <lacht> ja. Geil. Und das war es so ziemlich. Okay, gut. das ist schon ziemlich cool. Äh, dein Kennzeichen ist HI, ne? Ist jetzt HI. Ist HI. Hi, Hi, Hi. Also wo, ist das, wo ist das? Heide an der Nordsee. Ach so. Okay, also bist du, eigentlich hast du ja nicht so weit gehabt bis nach, bis nach nee, Skandinavien. Nee, nee. Also bist du äh, da losgefahren ähm, durch Dänemark. Was war dein erster Stopp? Die erste Nacht.
0: Die erste Nacht war in Flensburg, da habe ich noch einen Kumpel getroffen, der gerade aus Schweden vom Kungsläden Okay, cool. Da, da könntet ihr euch
2: schon mal ein bisschen, ein bisschen äh, austauschen, wie ja. das da oben so ist. Äh, hast du dann im Auto geschlafen oder hast du bei ihm geschlafen?
0: Nee, ich habe immer im Auto geschlafen. Nee,
2: nee. Und wie war das? Die erste Nacht, du erinnerst dich daran?
0: Ähm, ich habe während des Ausbaus schon die Nächte immer im Bus geschlafen, ah, okay. einfach um mich an die Geräusche zu gewöhnen. Äh, und, ja, gar, nicht um mal so, gar nicht mal so doof. Ja, also das war, glaube ich, ganz hilfreich
2: war warst natürlich schon mal ein bisschen vorbereitet darauf, genau, äh, was, genau. für, was für hohle Geräusche von oben kommen und ja. irgendwas. Ne? Okay, das ist schon mal gut. Weil also ich, Aber wie war, wie war denn die erste Nacht dann wirklich alleine?
0: Problemlos.
2: Kann, also ich kann mich, keine Erinnerung ja, dran, Also ja. Nichts hängen geblieben. Ja, okay. Geschlafen wie ein Stein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und dann ging es äh, durch Dänemark?
0: Genau, ich bin durch Dänemark über die Inseln und das war total schön. Ich habe immer gedacht, Dänemark ist genauso langweilig wie Norddeutschland. Um, aber nein, ich wurde eines Besseren belehrt. Also, wunderschön. Ich bin wirklich überall, wo ich hingefahren bin mit dem Bus, so war es einfach, ich bin immer voll geflasht gewesen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man halt frei hat und genießen kann. Mhm. Um, aber auch dann von Dänemark nach Schweden, in Schweden die gesehen, die Wälder, diese schönen roten Häuser, um, von Schweden dann nach Norwegen. In Norwegen bin ich sprachlos geworden. Um, ja.
2: Du hast gerade gesagt, du dachtest, dass Dänemark genauso langweilig ist wie <lacht> Das ist auch so Nordsee. So aber das höre ich ja öfter. Habe ich, ich meine, ich, ich selbst habe ja auch mal ganz lange gedacht, dass Deutschland total langweilig ist. Und dann bin ich jahrelang, neun Jahre, zehn Jahre durch die Welt gereist mhm. und bin zurückgekommen und dachte so, so hässlich ist das doch gar nicht hier. Auf keinen Fall, auf keinen äh, Fall. Also, was ich, ich da eigentlich sagen möchte, ist wahrscheinlich, siehst du das aber heute auch noch äh, anders als damals, wo, jetzt, wo du so viel gereist bist äh, und auch, vielleicht auch hier bist und du bist jetzt gerade hier in Deutschland in den Bergen und denkst nur so, oh, wow, yeah. es gibt hier Täler, die sehen aus wie in Kanada und es ist einfach auch, auch Norddeutschland ist einfach so, so grandios, hat auch so viel zu bieten, wenn man halt, ich glaube, halt die Augen dafür entwickelt hat. Ja, yeah. Ne? Also das ist einfach so, man, wenn man der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, als ich früher in Berlin gelebt habe, hat jeder gesagt, boah, du lebst in Berlin und ich so, ja, und? Ähm, und das ist halt immer, immer dieses Thema. Ne? Der Mensch ist immer irgendwie so unfair.
0: Ja, also ich meine, ich weiß auch, warum Leute nach Norddeutschland fahren, um dort Urlaub zu machen und das ist auch wahnsinnig schön, aber wenn du da halt, was, was habe ich da gelebt, 18, nein, 15 Jahre, wenn du 15 Jahre und dann in Pubertät. Ja,
2: das ist die schlimmste Zeit. Ja, ja, im
0: flachsten Sinn. Land aller Zeiten verbracht hast. Ganz scheiße. Dann, dann. Du bist ja auch nicht mobil. Du hängst dann ja in deinem Kaff.
2: Erzähl mir das mal. Ich bin auf Mallorca aufgewachsen. <lacht> <lacht> Mom, dein Mallorca ist eigentlich ja, ganz ja, schön. Ja, da, da würde ich da sagen: so, Oh, Mallorca, wie schön. Oh, da ist immer Sonne und warm und so. Aber wenn du da ja. halt irgendwie im Winter mit deinen 14 Jahren und nichts los und genau. äh, überall nur Wasser, das ist halt einfach scheiße. Ja. <lacht> Aber man entwickelt dafür auch ein Auge. Heute kann ich auch sagen: Schönste Insel der Welt. Aber äh, es braucht ein bisschen Zeit. Ähm, wie war denn so die Reise ähm, dann oben da in Skandinavien? Du, du bist, das weiß ich, du bist nicht bin nach ganz oben gekommen, ne?
0: Nein, ich bin nicht nach ganz oben gekommen.
2: Das ist nämlich so ganz interessant. das Eis hast du ja eigentlich, also gab es, nicht im, 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 im Sommer, <lacht> aber hättest du auch gar nicht sehen können, weil du ja gar nicht hochgekommen bist. Wie, wie, wie kam das? Wie, welche Wendung hat deine Reise genommen, dass äh, du nie so hochgekommen bist?
0: Ähm, mein Bus hat keine Heizung, das heißt, ich habe sie damals ausgebaut, um, es ist eine Sie. Name? Vanilla. Ach so, klar. Also Illa, ja, ja, ja. Van Illa, wie auch immer. Um.
2: Ah. Ah. Also, also gar nicht Vanille. Also, also Van Vanilla. Ja. Ah.
0: Tatsächlich total viele Wortspiele, dieser Name.
2: Ah, okay. Voll durchdacht, das ganze Ding. Cool. Ja. Um.
0: ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also eben, der Bus ist relativ low-cost ausgebaut. Ähm, ich habe wirklich… Auch ein Thema, worüber wir gleich mal sprechen können. Oh ja. Ähm, und es war keine Heizung drin. Und ich bin in, ich habe mir auch Zeit gelassen, ich bin eben in, innerhalb von zwei Monaten von Südnorwegen bis auf die Lofoten und Westeralen. Mhm. Ähm, und dort wurde es dann kalt. Es war Ende September. Mhm. Die Nächte waren teilweise verfroren. Also ich hatte das Glück, dass ich Nordlichter sehen konnte, aber es war auch bitter kalt. Und also es ist dann, irgendwann war es so, dass ich eine ganze Woche lang, ich bin morgens aufgewacht und ich bin bis um 10 oder so im Bett gewesen, weil ich einfach nicht raus, es war einfach zu kalt, um rauszukommen. Das dann kommt die Sonne ja auch erst so spät dort oben. Das
2: geht dann nämlich auch richtig schnell. Also genau. die, die, ähm die Dunkelheit kommt dann auch wieder ganz ganz schnell ja. wieder zurück. Und mit Sommer hast du am 23. Juni, glaube ich. Und dann äh, ja. hast du halt so ungefähr ein paar Wochen halt wirklich gar, gar keine Nacht, mhm. also nur Sonne. Aber dann, wenn dann dieser Punkt erreicht wird, äh, verlängern sich die Nächte halt auch im, im 5- oder 10-Minuten-Takt mhm. da oben.
0: Ja, du darfst auch nicht vergessen, es wird ja auch, also wenn hier ist Ende September, Ende September ist hier ja noch total schönes Wetter. Ja, ja. Also Aber da manchmal oben. Manchmal sogar noch Spätsommer. Also. Genau. Und da oben ist halt, das ist halt mega krass nord. Nörd, mega krass nördlich ja. um, also es wird da es ist da schon Winter anfangen ja, ja. keine Ahnung vielleicht würden Sie das so auch nicht sagen die, die Norweger aber für mich war es auch einfach viel zu kalt und dann wenn du dann um 10 rauskommst aus dem Bett dann musst du halt irgendwie mit Handschuhen dein Butterbrot versuchen zu essen die Butter ist steinhart also es war einfach ich bin an einen Punkt angelangt wo es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat und ich habe mhm. gesagt warte mal warum warum mache ich das warum zwinge ich mich zu etwas, was keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ich habe doch ein Zuhause mit Rädern. Ich kann überall hinfahren. Und als mir das bewusst geworden ist, bin ich an dem Tag, ich habe alles zusammengepackt, weitergefahren Beziehungsweise, ich habe alles zusammengepackt und bin in den Süd, Süden gefahren. Südlich gefahren, ja.
2: genau. Sehr weit in den Süden. Ja. Und das andere Ende von Europa quasi. Du bist tatsächlich hier, bist vom, vom, Also du wolltest ja an den nördlichsten Punkt ja. Europas und bist dann quasi bis an den südlichsten. Genau. Ne? Äh, Tarifa ist ja äh, einer der südlichsten ja. äh, Orte Europas. Ähm, aber spannend. Du hast es auch gerade gesagt, ne? draußen, du musst dein ja Butterbrot und so weiter, weil du dein, dein Auto ja auch so ausgebaut hast und alles irgendwie draußen und alles ja. irgendwie äh, in, in der Natur halt auch stattfindet. Ja. Du kannst drin gar nicht so viel machen. Ne? Genau. Weil, weil, wahrscheinlich auch wegen dem Hund. Ne?
0: Wegen dem Hund, weil es so einfach winzig ist. Also ja. es ist halt drin. es ist immer noch ein kleiner Bus und deswegen habe ich halt gesagt, was? also erstens mal mache ich das Ganze, um mehr draußen zu sein. Und um die Natur, um alles zu genießen, wo ich da gerade bin, nicht um im Van zu leben, also um drin zu sitzen die ganze Zeit, sondern um ja. das zu sehen und zu erleben, wo ich bin. Und,
2: ähm, und ja. Ja, ist ja in Ordnung. Und äh, du hast den Van, hast du in Zürich gekauft.
0: Ich habe keine Ahnung, wo ich den Bus gekauft habe, weil ich Papa losgeschickt habe. Ach so, also Erding, er <lacht> Ja, genau. Ich habe Papa mein Geld gegeben. Das war noch sehr lustig, die Geschichte. Ich habe Papa mein Geld gegeben und dann hat Papa gesagt, so, heute fahre ich los und gucke mir zwei Busse an und einen davon nehme ich bestimmt. Und dann habe ich ihn angerufen unterwegs und meinte so, ja und, wie ist, den ersten Bus hat er sich nämlich schon angeguckt, wie ist, ähm, was hat der so, wie viel PS, ich habe ja keine Ahnung von Autos, wirklich gar kein blassen Schimmer. Wie viel PS hat der so, was hat der Rost oder so. Und dann hat mein Papa gesagt, lass mich in Ruhe, das geht dir nichts an. <lacht> und ich war so, hm, warte mal, mein Geld, mein Auto, wieso geht mich das nichts an? <lacht> Aber mein Papa ist ein bisschen speziell. Ja, das war ganz lustig. Und dann hat er ist er am Abend zu mir gekommen, hat mir den Bus vor die Tür gestellt quasi.
2: Ach so, und dann hat den auch wirklich gekauft. Ja. okay ja. Und das war dann, ist dann quasi äh, Illa geworden. Genau, ähm, cool. das war dann Illa. Und ähm, dann habt ihr den ja zusammen ausgebaut. Ähm, Maximal erzählen ähm, diesen Prozess. Also, äh, du, du hast ja die Idee, du hast den gekauft, dann hast du äh, den halt ausgebaut. Also, wie lange hat das gedauert? Was, 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 was war besonders? Ähm, worauf hast du geachtet?
0: Ähm, also, der erste Plan, den ich vom Bus gemacht habe, der war auf so einem, den, der war auf einem Taschentuch tatsächlich. Und genauso ist der Bus geworden, weil es, war mir, also, es waren mir von Anfang an ein paar Pu Punkte wirklich wichtig. Und zwar, dass mein Bett an der Hecktür sitzt, damit ich halt immer vom Bett aus den Ausblick genießen kann. Mhm. Ähm, und ich wollte die Küche gerne draußen haben, damit ich halt kochen kann und stehen kann und dass ich richtig viel Platz habe, weil innen drin ist dafür einfach kein Platz. Kannst ähm, du stehen im Auto? Nein. Okay. Nee. Und das, gerade deswegen wollte ich die Küche halt draußen haben, dass ich nicht den ganzen Tag nur so zusammengekrümmt mhm. sitze. Ähm, bei schlechtem Wetter. Oh, gut. Schlechtes Wetter ist auch nochmal ein anderes <lacht> bei meinem Bus. Ähm, so, also die Küche ist draußen und der Rest ist eigentlich nur Stauraum. Okay. So. Und was mir wichtig war, ist, dass ich möglichst nachhaltig den Bus ausbaue. Ich weiß, Reisen ist nie so richtig nachhaltig, außer man geht vielleicht nur wandern. Und eine Reise mit dem Bus verbraucht halt einfach Diesel. Aber ich wollte zumindest den Teil, den ich in der Hand habe, den wollte ich so nachhaltig wie möglich gestalten. Ich habe eine natürliche Dämmung verbaut. Mhm. Ich habe den Bus mit Kork gedämmt und ich habe versucht, ganz viel Secondhand zu benutzen. Das heißt, ich bin einfach mal über den Sperrmüll, habe mir ein paar Holzsachen mitgenommen. Meine Schranktüren sind vom Sperrmüll. Ich habe meine alte Matratze einfach zurechtgeschnitten und dann reingeschm reingeschmissen. Ähm, versucht alle, also versucht, auf so, so viel Plastik wie möglich zu verzichten oder andersrum, versucht so wenig wie möglich Plastik zu verbauen. Ähm, meine Batterie war damals Secondhand- also ich habe versucht, das irgendwie, so wenig Müll zu produzieren wie möglich. Mhm.
2: Und war das im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, wenn du sagst, also meine Batterie war?
0: Ähm, ja, weil wir jetzt tolle neue, <lacht> eine neue jetzt drin haben. Habt,
2: also das, ich, ich, ich möchte ja nur, nur wissen, also, wie, also wie, wie lange hält das einfach? Also, um, so, weil nur, Wenn man so lange reist, zwei Jahre, ja. äh, dann verbraucht das einfach extrem viel äh, und bringt dann halt die nächsten Probleme.
0: Ähm, Nein, ich, ich würde immer noch sagen, dass das die richtige Entscheidung war. Und die Batterie hätte sicherlich auch noch eine Weile gemacht. Aber wir gehen ja jetzt auf eine,
2: eine große Reise, lange
0: Reise, wo wir auch nicht wissen, an welche Teile wir da kommen. Und da war das vielleicht dann an der Zeit. Wir sind, wir haben jetzt auch ein bisschen andere Ansprüche, weil wir jetzt vom Bus aus arbeiten und wir sind zu zweit und und und. Also da deswegen der Wechsel.
2: Ja, ja, ja. Bei mir nämlich genauso. Also ich habe ja den Wagen auch äh, Gebrauch gekauft und dann und. Ähm habe jetzt halt auch gemerkt, ah, okay, eine neue Batterie ist halt eben einfach zeitgemäß dran und deswegen, wenn man halt so eine krassere Reise hat, dann möchte man auch die Sicherheit haben, mhm. dass man halt, wenn man fünf Minuten das Licht irgendwo anlässt, äh, der Akku nicht leer ist ne? und ja. einfach da wieder anspringen und solche Geschichten. Habe ich nämlich erst vorgestern gehabt. Oh. Äh, ja, kurz vergessen, nicht auf den Pieper gehört und dann äh, springt er nicht mehr an. Ähm, Thema, nochmal zurück, wir äh, springen so, so die ganze Zeit hin und her, wenn es ja. gerade so passt. Ähm, Thema Norwegen und da Skandinavien. Ähm, wie lange warst du da unterwegs?
0: Ähm, ich habe insgesamt, ich glaube, es waren ganz genau 90 Tage, die ich in Skandinavien war. Drei Monate. Ja, und dann war ich quasi wieder zurück bei meinen Eltern, weil es halt auf dem Weg liegt, mhm. wieder in den Süden. Und ja, 90 Tage, drei Monate.
2: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das war, das war ganz besonders, das möchte ich eigentlich teilen? Also äh, besonders negativ oder besonders positiv, egal wie? Oder beides?
0: Um, was ich empfehle oder wie meinst du? Ja, also
2: hast, also, eine oder Sicherheit, also... Du also ein, zwei, drei Sachen haben, wo du sagst, boah, das war unbedingt, das war genial, das, das, das muss man nachmachen oder das muss man auch mal erlebt haben.
0: Mhm. Um, also ich, es, es war, ich kann es gar nicht so sagen. Also es waren natürlich viele lustige Gesch Geschichten zwischendrin. Was ich in Norwegen tatsächlich gelernt habe, ist, dass diese krassen Touri-Magnete, mhm. die Trolltunga und Präkestolen, ähm, das war schön, gar keine Frage, wundervoll. Aber es war so krass überlaufen. Also der Instagram-Tourismus, würde ich so nenne ich es immer, ist schon echt heftig gewesen dort. Ähm, und als ich dann in den ich bin, Also ich bin in Norwegen dann ich bin halt in Südnorwegen mit meiner Freundin noch gewesen und ich habe gedacht, auch krass, als wir dann da durch waren, quasi bis in ungefähr Bergen, habe ich gesagt: Ja, Mensch, das ist aber schön. Das ist richtig schön hier, ne? Norwegen, ja, Norwegen kann schon was. Und ich dachte halt, ich habe jetzt alles gesehen, weil die, die drei Hauptfotos, die du so, so siehst von Norwegen, sind halt sind halt im Süden.
2: Ja, so zwischen Stavanger und Bergen.
0: Genau, und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann jetzt, wenn der Rest von Norwegen auch so ist, dann habe ich eine schöne Reise und dann ging halt Fjord-Norwegen los und ich bin halt, ich, ich war, ich, hab, ich war sprachlos und also meine Familie und Freunde, die waren halt total genervt von mir, weil ich halt jeden Tag geschrieben habe, ne, die fragen so, was machst du? Und ich denke so, also ich habe wirklich immer das Gleiche geantwortet, oh, heute bin ich an noch einem grüneren Fjord oder noch türkiseres Wasser, noch schönere Berge und also und die denken so, ja, toll, ne? also, <lacht> weil, weil sie das Bild nicht ja, da ja, haben. Ja. Und so ging es halt weiter, also durch ganz Fjordnorwegen, norwegen und es war einfach so genial. also Und dann dachte ich, okay, jetzt jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt also geht es nicht mehr besser. Und dann war ich auf den äh, Lofoten und den Westeralen und in Nordnorwegen, was dann also ich weiß, es gibt ja auch keine Steigerung mehr von sprachlos. Ja, ja. Atemlos vielleicht. Und dann kam noch, ne, wenn du so denkst, okay, jetzt ne, jetzt kannst, das Leben kann nicht mehr besser werden, dann äh, streut Norwegen dann noch so ein paar Nordlichter über dich und du denkst noch so, okay, <lacht> okay, ich bin, ich bin weg. <lacht> und also es ist, ich kann keinen Ort empfehlen, ich kann kein Erlebnis teilen, aber es war einfach geil. Ja. Also Norwegen hat mich mega geflasht. Genauso, aber Schweden, ich, ich finde immer, es ist ein bisschen schade, weil in Schweden ist so ein bisschen Es ist immer so, immer die, so, kleine, so die kleine ja, genau. Also
2: die, die, die wird nicht so krass beachtet. Ja,
0: ne? dabei kann Schweden, glaube ich, also ich habe, wenn mich jemand fragt, so, so, so Norwegen oder Schweden, sage ich, wenn du super gestresst bist von der Arbeit und du brauchst einfach mal eine Pause, geh nach Schweden. Und Schweden, also ich habe so meine Eltern gesehen, ich war mit meinen Eltern dort für eine Woche, also die haben mich besucht. Und die sind total runtergekommen. Die haben sich so entspannt, weil das dort einfach so entspannend ist. Und in Norwegen ist es das Gegenteil. Wenn du Aufregen, Aufregung suchst, suchst und Abenteuer suchst, dann geh nach Norwegen.
2: Weil Norwegen abwechslungsreicher ist als Schweden?
0: Spektakulär. Ja, ja. weil es einfach so jeder
2: Also Schweden ist ja, ich meine, ich bin, ich bin ja auch in beiden Ländern gewesen, in Norwegen nicht so nördlich, aber ähm, Schweden ist halt äh, Das ist nicht negativ, eintönig. Ähm, ja. im, im, Im Sinne von es ist Wald, 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 Wald. Ja. Es ist See, 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 See. Entspannend. Es ist ein äh, kleines, ja. äh, kleines äh, pipi langstrumpf äh, ne? Ja. Und äh, das ist einfach, das ist Schweden. Ja, es ist so ruhig und entspannend. Ja, ja. Das, das Aber ist auch total geil, auf ja. ganz andere Art und, Weise. und Norwegen ist halt eben, wie du gerade sagtest, halt Fjord. Es ist einfach mega geil. Du kannst kajaken, du kannst wandern, du kannst einfach alles machen. Ja. Wenn du Kostet aber auch nochmal eine eine, andere, ja. eine ganz andere Dimension. Ja. Also Norwegen ist halt auch nochmal richtig teuer. Aber ich freue mich auch drauf. Also für uns steht ja Norwegen dieses Jahr auch endlich wieder an. Ich war das letzte Mal vor langer, langer Zeit, über zehn Jahre, glaube ich, ist es her, dass ich das letzte Mal in Norwegen war. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, genau das, was du so erzählst, äh, diese, diese abwechslungsreiche äh, Landschaft, äh, hat es mir auch so ein bisschen angetan. Ja. Ähm, Gibt es denn irgendwas in, äh, von der Reise nicht auf Norwegen oder Schweden generell äh, projiziert, aber irgendwas Negatives, wo du sagtest, also oh, das war krass oder das hätte nicht sein müssen, die waren komisch oder dieser Zwischenfall, ähm, werde ich jetzt nicht so schnell vergessen, ähm, mit dem Auto, mit dem Hund, mit dem, mit dem, mit, mit dir, keine Ahnung, hast du irgendwas an dir irgendwie. Gemerkt, dass sich verändert hat, also dass du dich verändert hast von der Reise durch die Reise?
0: Ähm, also, was nicht hätte sein gemusst wäre, Cleo ähm, krank geworden. Mhm. Die, sie war, das war, sind wir gerade nach Spanien reingefahren, da hatte sie eine ganz schlimme Gebärmutterentzündung und die sich herausgestellt hat als einen Eierstockkrebs, der gigantisch okay. groß war. <lacht> ähm, das hätte nicht sein gemusst aber gut, ein alter Hund hat halt auch mal was.
2: Ja, elf jetzt, ne?
0: Elf jetzt, damals zehn oder was auch immer, neun. Ähm, Colli,
2: wie alt werden die normalerweise? Oh,
1: also elf ist schon glaube, alt, ne?
0: Ja, also, also ich glaube so 14, Hund. 14, da kannst du dich nicht mehr beschweren. So. Mhm. Um, desto größer
2: ein Hund, desto weniger, desto ja, jünger ja. Äh, äh, verabschieden sie sich wieder. Ja,
0: genau. Ähm, und dann hatte ich ja auch einen Getriebeschaden, der meine Reise dann relativ abrupt beendet hat. Das hätte halt auch nicht sein so gemusst. <lacht> woher kam das? Äh, ist so ein. Woher? Wie meinst ja, du?
2: Das, also Getriebeschaden. War das halt einfach. Ein, ist das ein, vielleicht eine Krankheit von einem T6? Ja, oder ist das, das äh, ist eine klassische T5-Krankheit. Also ja. nicht?
0: Doch, doch es hat halt eine klassische T5-Krankheit. Ähm, und. Ja, ist halt so. Ich, ich, Nach wie, wie gesagt, vielen Kilometern?
2: Also wie viele Kilometer hatte er drauf, äh, bis, äh, als das passiert
0: ist? 180.000? Hatte er drauf. Ungefähr? Ja. Vielleicht ein bisschen mehr? Irgendwie so.
2: Und du, du bist ihn gerade wahrscheinlich in, halt nach Norwegen hoch und wieder runter gefahren bist? Bist du vielleicht 10.000 gefahren? Maximal. Genau,
0: damals bin ich 10.000. Also die, die Reise ist ja, die aufgehört dann in Spanien. Ja. Also ich bin ungefähr, sagen wir mal 30.000 Kilometer gefahren mit dem Wagen und dann...
2: war dann Getriebe kaputt. War das Boah, das ist aber schon echt ärgerlich.
0: Ja, das also war auch schon teuer. Wollte ich gerade sagen, was kostet sowas? 2.000 Euro haben wir dann nachher insgesamt ausgegeben mit, ähm, ich glaube, Kupplung auch noch gewechselt ja, oder in so. in Spanien? Äh, nein, ich habe. Wäre äh, ein bisschen günstiger gewesen. Vielleicht, ja. aber wir haben einen, also, bekannten Mechaniker. Das heißt, okay. und Papa hat auch ganz viel dran gemacht. Okay. Also.
2: Aber, ähm, aber das ist nervig. Also wenn du also recht neu, also recht neues Auto, 30.000 ist ja nichts, ähm, besonders auf 180.000. Ja. Äh, und dann halt sofort ein Getriebeschaden das ist schon, schon ärgerlich ja
0: äh, ja passiert pass, passiert ja so also wie, das sind so, wie so Sachen die Tür da. passiert ja, da.
2: hast du hast du noch mehr solche Geschichten äh, erlebt ah,
0: mit Auto kaputt nee ansonsten war das Auto relativ zuverlässig das war auch ein Grund für mich weil eben ich habe keinen Blassen Schimmer von Mechanik ähm, ich äh, habe da auch kein großes Interesse irgendwie. ist wie bei Fußball. Ich mache mein Gehirn nur noch so piep, wenn ich das höre. <lacht> <lacht> um, deswegen war mir relativ wichtig, dass ich ein halbwegs neues Fahrzeug habe. Mhm. Damit ich nicht, um, also damit es nicht so oft kaputt geht. so Weil alte Fahrzeuge kannst du zwar selbst reparieren, um, gehen aber auch relativ häufig also deutlich häufiger kaputt. Deswegen war es bei mir die Entscheidung fürs neue Fahrzeug gefallen. Kennst
2: du ähm, Philipp und Caro von The Sunny Side? Ja, klar. Und äh, wir waren ja mit denen unterwegs in, in Kalifornien und da ging es eigentlich noch, aber wenn ich mir die Stories von denen immer anhöre, wie sie ihren Land Rover mm. halt immer zusammenflicken müssen, dann denke ich mir so, oh. Ich glaube, Philipp hat in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel äh, dazugelernt, ja. äh, was, was Mechanik angeht ja. und äh, auf sein Auto zu hören und mittlerweile kennt er das, aber das wäre der Grund, warum ich eigentlich, weil wenn ich so einen Roadtrip mache, dann möchte ich ja eigentlich ja nur fahren. Ja, genau. Und dann möchte ich eigentlich, also die, also diese Mechanikteil, teil äh, habe ich halt schon auch manchmal Bock drauf. So jetzt gerade, jetzt, jetzt ist Frühling und äh, bald geht äh, die Roadtrip-Saison auch richtig los. Und dann äh, machen wir halt unseren Jeep auch äh, endlich wieder fertig. Und dann freue ich mich darauf, so eine Woche oder zwei mich da unter, zu legen oder irgendwie reinzulegen und ein bisschen zu schrauben und hier und da zu machen. Aber danach habe ich auch für ein halbes Jahr, ja keinen Bock mehr drauf. Und äh, da muss er einfach nur funktionieren und mm. zuverlässig sein. Und das ist, wenn du halt ein altes, mechanisches Auto hast, dann kannst du einfach wirklich alles selbst machen, aber äh, dann musst du es auch regelmäßig ja, selbst Ja, genau,
0: machen. genau. Und du musst dann gucken, wo du die Teile herkriegst und
2: naja, ja. und das ist auf Reisen auch nochmal ein ganz anderes Abenteuer. Ja. Also jetzt, wenn du jetzt hier in Europa bist, ist das auch kein Problem und ich glaube, dass, dass Philipp und Caro in Nordamerika jetzt auch, äh, wobei die haben ein britisches Auto, ja, das ist vielleicht wird auch eine andere Geschichte. Ja,
0: wir haben uns kennengelernt, als sie eben in Deutschland waren und ihren Motor hier genau. haben, machen lassen. Genau, das, irgendwie so das, ist, eben. Ja.
2: das kriegst du halt eben dort drüben auch nicht so einfach hin. Äh, wenn du in Afrika mit so einem Land Rover unterwegs wärst, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, aber generell äh, sehe ich das auch so. Äh, ich bin da auch nicht so versiert wie, wie, wie andere und äh, für mich muss das einfach nur funktionieren. Äh, du bist dann, ähm, naja, irgendwann war es einfach zu kalt, Ende äh, September, hast du ja gesagt, du bist runter äh, nochmal zu deinen Eltern und dann bist du halt Richtung Süden, ähm, weil es einfach wärmer war und dein ja. Auto dafür auch besser ja. ausgelegt ist. Ähm, wo bist du hin? Ich bin
0: äh, relativ flott durch Frankreich, weil es war schon November, als ich dann da unten angekommen bin. Also hast du
2: schon ordentlich auch Zeit gelassen, dieses Runter. Genau, ich bin also nochmal,
0: ich habe einen ganzen Monat mir nochmal durch Schweden Zeit gelassen. Hätte vielleicht auch nicht unbedingt sein gemusst, weil es war einfach nur noch, also maximal Temperatur, Tages, nein, Tageshöchsttemperaturen waren zwei bis sechs Grad. Okay. Also.
2: Schon äh, wenn du ohne Heizung? Oder? Ja, es war schon eine Da hattest du eine Standheizung drin, ne? Die hast du jetzt erst reingebracht. ich habe ich jetzt erst reingebracht, ja. Mhm.
0: Um, und also das war kalt, äh, kalt, ja. Aber ich habe mir trotzdem noch einen Monat Zeit gelassen, weil ich einfach nicht so gerne durchrausche. Mhm. Ähm, und eben war dann im November in Spanien. Und ähm, bin dann durch die Pyrenäen, wo ich dann die kälteste Nacht hatte, mit minus 11 Grad. Das ist sogar das Wasser in der Hundeschale gefroren. Ach du Scheiße. Aber es ging. Also wir haben uns gut eingekuschelt unter der Decke, Claire und ich. Und ähm, und dann, bin ich bin Macht
2: Cleo auch alles mit? Also auch äh, hat sie keine Probleme mit der Kälte? Ähm
0: nee, Cleo ist andersrum. Also Cleo hat Probleme mit Wärme. Ist halt ein Colli, die hat ja, ja. super viel Fell. Die ist ja, dafür gemacht, dass sie dann in den schottischen Highlands oder wie das heißt, ja. ähm, dann da rumliegt in dem Schnee. Äh, nee, also obwohl tatsächlich dort, das war nicht in dieser Nacht, aber andere Nächte, da war es gar nicht so kalt und da hat sie gefroren. Und, aber das war, weil sie krank war. Mhm. So, also es hat damit nichts zu tun. Nee, Cleo macht äh, Kälte super mit, um wärme eher nicht so. Deswegen sind wir halt auch im Sommer nach Skandinavien und dann im Winter nach Spanien. Mhm. Ähm, sind dann die Südküste runter, immer mal wieder rein in die Berge ähm, in Spanien. Und das war, also es war verrückt, weil ich war, für mich war es halt, der Winter in Spanien war für mich wärmer als der Sommer in Skandinavien. Mhm. In dem Jahr zumindest. Ja, ja. Ähm, und also ich bin dann dann, mein erst, meine erste Dusche in Spanien war halt im Meer. Und ich bin dann da im Bikini ins Meer gesprungen und da sind die Leute in Downjacken an mir vorbeigegangen und haben mich nur verrückt also angeguckt mit so Augen. <lacht> und ich dachte nur so, ja gut, ich muss mich halt irgendwie Ja, man hat aber auch eine ganz
2: andere Resistenz äh, zur Kälte halt irgendwie aufgebaut über die letzten Monate. Ja,
0: genau. Also ich war so, auch, auch die Leute, die ich dort getroffen habe, die vielleicht schon länger dort waren, also im Camper, die waren alle so, ist dir nicht kalt? Und ich war halt immer in Flipflops und Leggings und T-Shirt da unterwegs mm. und abends vielleicht mal noch ein Pulli drüber, weil ich einfach ich war so gewohnt, aus gerade diesen letzten Monat in Schweden, der dann noch mal viel kälter mhm. war, ich war so daran gewöhnt zu frieren. Also es war für mich nachher Standard. Ich saß mal in einem Café und habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ich war gerade am Arbeiten, habe irgendeine E-Mail schreiben müssen. Gedacht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die ganzen, am ganzen Körper zittere. Aber das ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen, zu so zittern den ganzen Tag, dass ich es gar nicht gemerkt habe. <lacht> also ja, ich hatte äh, eine ziemliche Kälteresistenz aufgebaut.
2: Ja, ja, ja. Und... Ähm aber und wie war das in Spanien? Was hast du da gemacht? Du bist dann quasi über die Pyrenäen, bist du rein. Hast gerade gesagt, du bist an der an Westküste, an ja, der Ostküste bist du denn Süd,
0: Ja, die Südküste an runter. Mittelmeer. Ja, genau.
2: Ja. Und dann äh, runter. Und äh, was hast du da alles erlebt?
0: Um, Spanien war ganz anders als Skandinavien, wo ich halt jeden Tag wandern war. Um, und in Spanien, auch dadurch, dass Cleo krank war und einen Monat sich schonen musste, um, sind wir stinke stinkefaul geworden. Wir haben wirklich von gar nicht mehr wandern gegangen. Um, aber wir haben, also es ist, ganz anderes Camping gewesen oder ganz anderes Van Life, wie auch immer. Ähm, wir haben ganz viele Leute getroffen, total viele coole Leute getroffen. In Skandinavien habe ich vielleicht drei Leute getroffen. Okay. Und ähm, in Spanien Wie kam das,
2: weil äh, Skandinavien einfach weiter größer war oder ja,
0: weil weniger also Leute oder es ist größer, es ist weiter, es ist leerer ähm, und ich bin halt auch so ich suche mir immer gerne Plätze, wo ich alleine bin. Ja. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch einfach gebraucht, allein zu sein. Also es ist irgendwie, ich habe es gesucht und es ist zu mir gekommen und mhm. das war ganz gut. Also ich glaube, man kann auch dort Leute treffen, wenn man will. Aber wenn ich jemanden gesehen habe, dann bin ich halt nochmal ein bisschen weitergefahren und habe mich nochmal woanders hingestellt, wo ich alleine bin. Mhm. So.
2: Ähm, du bist aber meistens auch heute auch noch, also Wildcamp, also bist eher, eher, eher irgendwo Wild stehen, wildstehen, ja, ähm, ja. stehen ja. und nicht Campingplatz?
0: Nee, ich war, glaube, in den zwei Jahren war ich zwei Nächte auf dem Campingplatz oder so. Okay, krass. Ja.
2: Und sonst immer nur frei?
0: Sonst immer nur frei, Und
2: ja. eben Probleme irgendwie?
0: Ähm, ja, was heißt Probleme? Also die Polizei hat mich ein paar Mal weggeschickt, mhm. so. Aber eigentlich waren die immer freundlich und man weiß ja auch schon, wann man nicht so ganz legal steht. Also ich hatte irgendwie schon, also na, manchmal weiß man, okay, hier interessiert es wirklich niemanden und manchmal weiß man, okay, der Platz ist einfach so geil <lacht> ja. und auch noch von der Straße oder von Häusern einsehbar. Das ist definitiv nicht okay, was ich hier mache. Und wenn da die Polizei kam, habe ich mich dann auch nicht gewundert. So. Ja. Aber es ist, ich habe bisher keine Strafen bekommen. Ich kenne auch niemanden, der Strafen bekommen hat tatsächlich. Ich.
2: Oh, <lacht> <lacht> nein, das stimmt, stimmt gar nicht. Also ich, ich dachte, ich hätte eine bekommen, aber bis das heute ist noch nicht gekommen. Ja. Aber äh, sie haben alles draufgeschrieben. Ja, genau. Also, also so,
0: dass sie was aufschreiben vielleicht oder dass sie sagen, ne, die darfst du nicht mehr hin und dass wir dich auch bloß nicht mehr sehen. Ja, ja. ja aber halt dich einfach an die Regeln ja. und dann passt das schon. Ist
2: das regelmäßig bei dir? Nein. Also letzte Mal passiert?
0: Na, was meinst du?
2: Dass jemand deine, deine Sachen aufgeschrieben ja, hat? Ja, genau. Gestern, gestern, gestern Abend. <lacht> <lacht> An Ort, den ich dir empfohlen Gestern Abend.
0: Abend. Ja, <lacht> dankeschön dafür. Voll der schöne Seefahrer mal hin. Ja, huhu, voll cool. Drei Minuten später so Bergwacht.
2: Ja, Ja, ja krass. Aber passiert, passiert schon mal. Aber, äh, aber das ist meistens ähm, nicht in Skandinavien passiert oder gar nicht in Skandinavien passiert. Oder ist es auch in Skandinavien passiert? Oh, Lass
0: mich überlegen. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht ein einziges Mal in Skandinavien passiert.
2: Also, sondern eher meistens im Süden.
0: Im Süden, ja. ja. Das war dann in Spanien, auch nicht mal in Portugal, da hat es, glaube ich, ja. Portugal habe ich ein auch gehört, mal. sehr, sehr liberal ist, was das mhm. angeht. Es ist leider zu liberal. Also das ist Portugal ist so schön und hinter jedem Busch ist ein riesen Minenfeld.
2: Ja, das finde ich das? auch krass. Also habe ich in Spanien halt auch echt ja. oft erlebt. Also yeah. mit dem Jeep kommen wir nochmal an, an andere Orte mhm. als, als mhm. Ähm, mit einem mit einem Van. Mhm. Ähm, aber selbst, also selbst diese anderen Orte, die, wo du halt schon echt eine Dreiviertelstunde Offroad fahren musst, hast du manchmal, nicht überall, aber manchmal halt auch schon echt so, so ja, Tretminenfelder. Ja, das gehabt. ist ganz also, furchtbar. Dass die Leute halt keine, keine Schaufel dabei haben oder ihr Zeug irgendwie vergraben oder sonst was machen, also total krass. Und wir nehmen auch immer äh, unseren Müll, natürlich auch den Müll der anderen mit und es ist mhm. einfach unglaublich. Wie viel? Ähm, deswegen, also ich verstehe das natürlich, dass halt auch äh, so wie gestern halt die Bergwacht kommt oder halt ähm, die Polizei halt äh, die Leute halt wegschickt, weil viele, viele Leute ja. es einfach total ausnutzen und weil sie sich nicht informiert haben, wo sie scheißen gehen oder sonst was, ähm, das einfach für andere kaputt machen.
0: Ja, also eben, ich verstehe auch, wenn äh, wenn die Leute genervt sind von Wildcampern, ich verstehe das absolut, weil die ganz, ganz viele, entweder durch Unwissenheit oder einfach Ignoranz es kaputt machen. Ja. Und das ist ganz, ganz schade, weil es ist ja eigentlich so eine ganz schöne Sache rund man tut ja auch keinen Weg. Nee, man tut keinen Weg.
2: Ich, ich erinnere mich noch so sehr an Frankreich. Da haben wir über Camp for Night oder halt Overlanding oder wie die Apps so halt heißen, einen richtig coolen Spot gefunden an einem Fluss. Und ähm, naja, man hat ja dann einen Instinkt dafür, wo man halt hingeht. Mhm. Und dann war halt so ein kleiner Weg. Und dann, das war einfach krass, so ein kleiner Wanderweg. Und das war einfach ein Tretminenfeld. Yeah. Wenn du da halt irgendwie als Einheimischer halt, dass da eine Wanderstrecke ist dann hast du keinen Bock mehr darauf, ja. dass du halt ständig irgendwie, äh, ja, nicht nur, nicht nur Angst davor haben musst, in, in die Scheiße von irgendwelchen Hunden zu treten, sondern ja. in die Scheiße von irgendwelchen anderen Menschen zu treten. Also das ist halt, geht nicht.
0: Ja, ja ich finde, also ich habe da ein ganz, also ich bin da, werde auch ein bisschen aggro, wenn ich sowas sehe. Ähm, und das versuche ich dann so ein bisschen mit dem Blog und dem Ganzen, dass ich da so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gebe, weil das, das passiert leider viel zu selten. Also es gibt, Vanlife ist so ein Riesending, im Internet. Und keiner spricht übers Kacken yeah. und über den Müll. Yeah. Und das finde ich so furchtbar schade, weil es ist so wichtig. Also das ist das viel, viel wichtiger, als einen Wildcampingplatz zu finden, ist zu wissen, wie du es richtig machst. Ja, absolut.
2: Ja. Und wie macht man es richtig?
0: Müll mitnehmen. Respekt. Respekt zu den Leuten, die dort sind, äh, zu der Umwelt. Das heißt, ähm, jetzt nicht irgendwo hinstellen, wo einfach schönes Gras ist, sondern vielleicht dann lieber auf zehn Meter nebenan, wo vielleicht nicht der beste mhm. Blick ist, aber dann auf einen Schotterweg oder so. Ähm, also Respekt den Menschen, der Umwelt gegenüber den Tieren natürlich auch. Ähm, Müll hatte ich schon. Und Schaufel mitnehmen und vergraben. Oder, und das ist für die Mädels ganz wichtig, was ganz, ganz viele Mädels einfach manchmal aus Scham falsch machen oder eben einfach Unwissenheit, weil Toilettenpapier ist doch auch nur Papier. Mhm. Das Toilettenpapier nimmt man auch nach dem Pinkeln, wenn, man's nicht, wenn man nicht extra eine Schaufel mitnimmt zum Pinkeln, ähm, das Toilettenpapier nach dem Pinkeln in den Mülleimer werfen. Mhm. Es ist nicht schlimm, mit einem kleinen Toilettenpapier in der Hand wieder zurück zum Camper zu gehen. Es ist wirklich nicht schlimm. Ja, ja. Und das ist ganz schade.
2: Ja, nee, Absolut. Verbrennen. Machen. Verbrennen,
0: super. Verbrennen, ja. perfekt.
2: Ja muss und man natürlich auch achten, dass man das nicht äh, in einem trockenen ähm,
0: Genau, das gehört da auch gibt's zu Respekt. Da eine, eine, eine
2: sehr lustige, eine sehr lustige äh, Kapitel, ähm, kennst du vielleicht das Buch von Ges Gesa Neitzel, äh, Frühstück mit Elefanten, ähm, ja, schon die macht so eine Ranger-Ausbildung in, in, in Südafrika oder im südlichen Afrika und dann hat auch irgendeine andere Frau, die da auch die Ausbildung macht, musste halt eben auch auf Toilette und hat halt ihr äh, Ihr, ihr Klopapier halt verbrannt, aber halt in den Busch halt fallen lassen und dann ist halt der ganze Busch abgefackelt. Muss man auch irgendwie sowas. Also das ist doch auch
0: irgendwo hier neulich passiert. Wo war denn das? War das in, war das nicht in Österreich? Weiß ich nicht. Irgendwo ist doch ein Riesenfeuer gewesen von dem Typ, der sein
2: Klopapier verbrannt hat.
0: Klopapier oder Klopapier so verbunden hat. Ja. Weiß, ich, weiß ich nicht. Wo war das, das, ist eine, das letztes eine, Jahr?
2: Also ich meine auch, also Klopapier verbrennen ist immer so das Beste oder, ja. oder halt Loch buddeln, dann anbrennen und dann äh, Erde, ja, Erde ja, drüber. Ja, ja. Ähm, aber man sollte halt eben auch, auch da seinen Kopf halt einschalten. Ja. Man sollte seinen Kopf sowieso nie abschalten ähm, und darauf achten. Aber gutes Thema. Wichtiges ja. Thema, Super dass man darüber wichtig. spricht. Das Super ist so wichtig. dieses Schamgefühl. Die Leute haben ja immer so ein Scham, Aber es ist halt das Natürlichste der Welt. Ja. Deswegen finde ich gut. Ähm, und dann bist du, das ist ja krass, also die Reise hat sich ja dann auch nochmal so wirklich um 180 Grad geändert. Ne? Also als, als du dann in Spanien angekommen bist und wirklich da unten in den Tarifa ja. äh, angekommen bist. Du, du grinst jetzt, <lacht> äh, weil du weißt, was kommt. Äh, kannst ja mal so ein bisschen erzählen. Also ähm, du bist dann, warst dann nicht mehr so ganz alleine.
0: Genau, ich habe, ähm, wie viele Monate habe ich nochmal? Also ich bin ungefähr noch drei Monate, keine Ahnung. Also ich bin nach ich bin nach Südspanien gekommen na, und dann in Tarifa. Ich war zwischendurch noch in, ich habe Weihnachten noch in Portugal verbracht und bin dann im Januar zur kältesten Zeit quasi dann äh, in Tarifa Bologna gewesen, klettern und dann habe ich Antonio kennengelernt. Und ähm, Antonio hat sich herausgestellt, als mein Freund und Partner ähm, ging los mit, ich spreche gar nicht so gut Englisch, oder mein Englisch ist nicht so gut. Mhm. Und ich dachte so, ja, ja, das wird jetzt hier noch ganz lustig. Und dann <lacht> ähm, und dann hat er sich rausgestellt als ein mega Megatyp. Ähm, und wir haben uns, also er hat mich besucht dann immer an den Wochenenden. Also er, ist, er hat in Tarifa seine Eltern besucht zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und hat aber eigentlich in Nordspanien gearbeitet. Und ist dann von Nordspanien mich immer im Süden besuchen gekommen. Jedes Wochenende. Also als wäre er wirklich acht Stunden gefahren, jedes Wochenende. Und ich war so, la la la. Das ist aber süß. Das war schön so. weil um, Ich merke sowas auch mal ganz spät, ne? Also so Signal.
2: <lacht> wow. Der muss ja echt nichts zu tun haben, ja. wenn er Ja, war also ja, ich habe mich mal wieder dumm Seite angestellt.
0: Oben, ja. <lacht> und... Ähm, und dann ähm, hat es nochmal ein bisschen gedauert und im April bin ich dann zu ihm und dann ist es auch so ein bisschen offiziell geworden, würde ich sagen. Ähm, und relativ flott hat er dann im Juli seinen …
2: Also auch so spontan wie du?
0: Ja. Mehr oder weniger, Schon, ne? schon. Er, er hat
2: deinen Chef beim Militär aber wahrscheinlich ein bisschen anders reagiert <lacht> als deiner, <lacht> ja, oder?
0: Ja, die haben ihm gesagt, er hat eben im Juli seinen Job gekündigt und die haben ihm gesagt, ja,
1: dios. Ja, ja,
0: der, der, der die, die, sagen ja immer Giri, zu, also ist so ein -hmm. schlechtes Wort für Ausländer, ah, ja. oder für Naja äh, ja. Äh, nee, Ausländer, Ausländer, also wie die
2: äh, Touristen.
0: Ja, für scheiß Touris halt. <lacht> so, ähm, und dann meinten sie, ja, dieser Giri, die lässt sich dann nachher auf halber Strecke liegen und jetzt lässt du alles fallen für sie und dann funktioniert es nicht und ich sehe schon, du kuppelst, versuchst dann nachher wiederzukommen, wir nehmen dich dann nicht mehr zurück und all sowas. Ähm, ja. ja, und aber Antonia hat gesagt, lass mich alle in Ruhe, ich mach das jetzt. Er wollte sowieso weg, also Armee und Militär ist jetzt nicht der beste Traumjob, den man sich so vorstellen kann. Ähm, ja, und dann hat er seinen Job gekündigt. Hatte auch seine Kündigungsfrist natürlich und ist dann nach Deutschland gekommen, weil mein Bus in der Zwischenzeit, während mhm. er dann den Job gekündigt hat, ist mein Bus, hatte ja den Getriebeschaden mhm. und ich war auch schon wieder in Deutschland.
2: Okay, cool. Und dann seid ihr quasi ja auch zusammengezogen und jetzt seid ihr auch genau. auf, 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 auf eurer nächsten Qua großen, ersten gemeinsamen großen Reise. Er hat ne? also jetzt nochmal den, ja. den Van ähm, umgebaut. Genau. Hast jetzt auch Endlich eine Standheizung drin?
0: Wir haben jetzt endlich eine Standheizung drin. Wir haben ein bisschen mehr ähm, Stauraum mit dem Gepäckträger. Wir haben eine Drehsitzbank, was den Bus unglaublich ah, erweitert. Wir können jetzt
2: also quasi drin sitzen. Genau. Be beide, beide können halt ihre Sitze drehen.
0: Ja, Oder nein, wir haben die, äh, die Doppelbank, die man drehen kann, einen Tisch. Ah, okay. Das heißt, er sitzt dann an der Drehbank und mit Tisch und ich sitze, wie auch vorher schon immer, auf dem Bett mit ja. so einem kleinen Tischchen. Ah, okay. weil ich so lieber sitzen ja, 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 ja. ja. Ähm, was haben wir noch geändert wir haben einen Wasserfilter dabei
2: mm, ah okay
0: mega gut ja was habt ihr ähm, dafür ein ähm, vor den Waterjack von Famous Water okay und
2: was, was macht der also ist das quasi ein Kanister wo du Wasser reinhaust und dann wieder gefiltert oder? nein das ist
0: ein Koffer den ähm, kann ich an den See bringen kann schmeiß da die Pumpe rein und der pumpt dann das Wasser aus dem See in wo auch immer ich den Schlauch reinstecke.
2: Ah, okay. Wie lang ist denn dieses Kabel dann? Also der, der Schlauch?
0: Ähm, ich glaube, da kann ich dir gar nicht so gut beantworten. Ähm, aber lang. Nein, ähm, ich glaube, es ist so gedacht, dass du dann, nein, ich, entweder steckst du ein langes Kabel an ja. und die Wasserpumpe, es gibt verschiedene, die haben verschiedene Wasserpumpen, für, also je nachdem, wie stark du es brauchst, aber dadurch, dass meine Kanister alle relativ flexibel sind, würde ich den Kanister einfach mit dahin schleppen. Dann brauche ich keine große, mhm. keinen großen Aufwand, um das Wasser dadurch zu pumpen. Aber das kann auch über... Äh, Höhenüberbrücken von zwei Metern oder so. Also das heißt, okay, wenn es ja, ja. Kanister mhm. weiter oben ist. Ähm also kannst du kannst
2: dein Kanister einfach oben auf dem Dach lassen und, das, und den Schlauch reinhauen. Genau. Und dann pumpt es das hoch.
0: Genau. je nachdem, wie tief der Fluss ist. Äh, du hast, hast noch so ein mobiles so ein 12, Stromgerät 12 Volt, dafür. Ja. Genau. Okay. Und kannst aber genauso auch das Wasser aus der Leitung filtern. Mhm. Also den Chlorgeschmack in Spanien. Das ist was, was mich auch sehr aufgeregt hat in Spanien. Mhm. Dass man halt immer Wasser in Plastikflaschen kaufen muss. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das dann im Osten sehr viel besser sein wird, mhm. dass die Leitungswasserqualität da gut ist. Mhm.
2: Okay.
0: Und dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Also ich glaube, das ist ein riesen Upgrade.
2: Okay, cool. Lass uns mal eben kurz darüber noch ein bisschen sprechen, bevor wir über deine Reise in den Osten sprechen. Ähm, was habt ihr alles jetzt nochmal, hast du vorher schon alles verbaut und was hast du jetzt alles verbaut? Mhm. Ähm, was du sagst, okay, das war jetzt wichtig. Also ich weiß ja, dass du jetzt letztens erst äh, den, das Roof Rack, also den, die, 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 mhm. den Dachträger äh, zum Beispiel eingebaut hast. Genau. Was ja auch mega cool ist. Also wir haben ja den gleichen. Ja. Ähm, einfach oben drauf, du kannst oben drauf stehen. Es hält einfach mega viel Platz aus und du hast einfach viel mehr Stauraum. Ne? Ja. Da habt ihr den ähm, Stimline 2 von Frontrunner. Genau. Wie ist der? Fett. Ja. Nee,
0: oder? Slim. <lacht> 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 ähm, super schön, sieht mega aus. Ähm, aber unabhängig davon. Ähm,
2: Habt ihr selbst installiert? Ja. War mhm. einfach? Ich hab's nicht selbst installiert. Äh, bald bald kommt ein lassen.
0: schönes Video, das heißt dann äh, Roofrack for Dummies. Mhm. Ja. Um, ich hatte weil, ein bisschen
2: Angst, durch mein, durch mein Dach zu, zu bohren.
0: Ah, wir müssen keine Löcher bohren. Okay, der VW Jeep, bei Jeep musste das. Okay. Nee, der VW hat das alles schon fertig. Um, ich habe mich extrem dumm angestellt. Ich glaube, wenn Antonio das selbst eingebaut hätte, die Anleitung war halt auf Deutsch. Mm. Und ich bin ganz, ganz schlecht im Anleitung lesen. Und um, hat Antonio das einfach selber gemacht. Er wäre das wahrscheinlich in zwei Stunden fertig. Mm. Aber ich habe mich so dumm angestellt und so viele Fehler gemacht, <lacht> um, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben. Aber eigentlich war es ganz
2: einfach. Okay, cool. Ja gut, aber solange du nicht irgendwie durch, durchbohren musst. Also das nee, war nee, das, wo nee. ich halt einfach okay, wirklich ja. Schiss hatte. Ja. Dass ich ich muss da musste, glaube ich so zwei, zwei oder vier Löcher durchs durch Dach bohren. Oh, ja, ja. Und äh, mhm. habe ich mich nicht getraut. Glaube ich. Ähm, genau, also das habt ihr verbaut. Äh, was habt ihr noch?
0: Äh, wir haben das Solar, das ich vorher immer im Gepäck hinten, also im Koffer da hinten drin hatte. Ähm, einfach, also meine Batterie lädt beim Fahren was meistens gereicht hat, weil ich keinen Kühlschrank habe und so.
2: Du hast nur eine Batterie?
0: Äh, nein, die, Zweitbatterie. die Ach, du hast Zweit. jetzt zweite Batterie. Genau. Ja. Also die hatte ich vorher auch schon. Okay. Ich habe eben die gebrauchte da. Und die, Läder, die hat eigentlich beim Fahren geladen und ich habe die Solarpaneele nur noch rausgeworfen, wenn ich gesagt habe, okay, jetzt stehe ich mal für ein bisschen länger und brauche Strom. Ich mhm. ähm, habe dann nachher jetzt, wir haben das so umbauen lassen mit Car Electrics mhm. ähm, und der hat mir gesagt, dass meine Solarpaneele gar nicht die Batterie Laden. Geladen haben. Nie. Nee, <lacht> sondern eine Steckdose. <lacht> oh. Also, wir haben das total falsch verkabelt, alles. Ist also gar nicht verkehrt, da einen Profi nochmal draufschauen zu lassen. <lacht> ähm, und ja, und jetzt haben wir die Solarpanele oben auf dem Dach. Wir haben da äh, nochmal diese zwei äh, Boxen Stauraum, nochmal 45 Liter Wasser zusätzlich zu den 17, die wir noch, äh, die wir mhm. innen drin haben. Ähm,
2: das hilft natürlich auch nochmal, ne? so, um nochmal so zwei Tage länger ja. irgendwie äh, autark stehen zu können. Ja,
0: also 45 Liter sind für uns nochmal eine ganze Menge, ja. ja. Ähm, also das, und der Wasserfilter liegt da oben drauf, mhm. also das ist, und wir haben noch Platz für vielleicht ein paar Benzinkanister vielleicht, mhm. ähm, für ein paar Benzinkanister, die wir vielleicht im Osten brauchen würden. Mhm. Ähm, hast ja nur einen
2: normalen Tank, ne? Wahrscheinlich hast du, hast du 60 Liter, oder? Ich
0: glaube, der hat 80. Okay, 80 ja, Liter, ja. ja. Genau, und...
2: Diesel kommt zu halt. Diesel. Ja, 800 Kilometer. Ungefähr, ja. Ja.
0: Und was haben wir noch verbaut? Wir haben eben eine neue Superbatterie. Das ist also alles in einem. Ähm, da ist das Relais schon drin. Da ist, ah, cool. ist eine Lithium-Ionen-Batterie. eine
2: Gold Zero-Geschichte oder wie heißt die? Äh,
0: LPS. Okay. Ja. Von Car Electric eben.
2: Ja. Ist, auch ein, ist das ein Schweizer Unternehmen oder so, ne? Nee. Deutsches.
0: LPS ist, glaube ich, aus Dänemark. Okay. Aber die verwagten sie für Europa. Mhm. Also die Car Electrics verkaufen sie. Und, ähm, und da ist der Wechselrichter schon drin und also das ist, und die bieten auch noch so das ist so
2: eine mobile, die du einfach rausnehmen kannst, ne? Und dann halt quasi theoretisch schon, so ja. Sagen, also sagen wir mal, theoretisch, du würdest halt irgendwo auf dem Campingplatz und dann mit mehreren Freunden und dann packst du die einfach raus und dann kannst du da deine, dein Licht anschließen, deine Musikanlage, also so, so ein, so ein ich Ding. Ich glaube schon, ja, ja. Ähm,
0: aber bei uns ist die halt relativ ja, fest da hinten ja. drin. Ähm, und die Elektrik ist jetzt immer ordentlich angeschlossen. Mhm. Das war ein großes Thema. Ähm, was haben wir noch geändert? Wir wollen noch ein bisschen was an der Küche machen, ein bisschen, also ein kleiner, bisschen stauraummäßig äh, was verändern. Was haben wir noch gemacht?
2: Mhm.
0: Ja, die Drehsitzkonsole. Und ist die von
2: VW direkt oder ist das auch nochmal? Nein, so ein
0: das ist so ein extra Produkt Kira Vans. Mhm. Ähm, aber also das ist schon ein Eck, den Doppelsitz zu drehen. Mhm. aber es lohnt sich.
1: Ja, natürlich viel mehr Platz,
2: ne? Also,
0: Wahnsinnig viel mehr Platz. Also dadurch, dass ich ein festes Bett habe, mhm. ist, das, ist das ein totaler Gamechanger. Ja. So. Und was haben wir noch gemacht? Den, den Tisch da angebaut, wir haben den, ich hatte vorher quasi ein Regal dort, das haben wir abgeschnitten und einen Tisch da Tisch drin. Tisch hast du drin, drin, drin
2: ne? Ja. Kennst du, ähm, was ganz spannend sein könnte für euch, äh, ist äh, tatsächlich der der Sondertisch von, von Frontrunner, mhm. den Campingtisch, den kannst du nämlich unterm äh, Roofrack, mhm. also zwischen Dach und Roofrack kannst okay. du noch einen Tisch reinziehen, den habe ich nämlich, den Kann schiebst du einfach nicht. rein ja. und dann gibt es diese supergeilen Campingstühle von, von Frontrunner, ja, die, die, haben halt, wir. Okay, ja. die du halt so schön zusammenklappen ja, kannst, die du gar keinen 70. Platz wegnehmen ja. und dann hast du halt noch einen richtig schönen, großen und, und, und massiven Tisch, der halt cool. auch verwetterungsbeständig äh, ist und ich habe den, ja, eigentlich ein Dreiviertel des Jahres äh, unterm Dach drin, ich habe den immer drauf. Krass. Und da habe ich einfach ein Vorhängeschloss dran, damit er da sicher ist. Mhm. Und äh, genau, Schaufel könntest du auch draußen äh, an den Roof Rack. Ja, das Dieses Roof Rack cool. ist Dieses Roof ist sowieso super geil, weil du einfach alles mitmachen kannst. Yeah. Da gibt's ja. Da gibt es ja 100.000 Teile, die wir dazu kaufen kannst. Aber das ja. wäre halt so eine Idee, äh, falls ihr mal ähm, draußen sitzen wollt, jetzt bei dem, bei dem guten Wetter. Ähm, genau. Ja, soweit so. Achso, aber eigentlich ist weißt du, was mein, mein Opa-Thema für diesen Podcast eigentlich war, äh, als Frau alleine reisen. Ah, haben, ja. wir, haben wir gar nicht so gut so Nö, nicht nicht angesprochen. Gut, ne? Muss ich irgendwie den, den Titel irgendwie vielleicht anders, äh, anders machen. Aber wir machen das zum Schluss. Da müssen die Leute dranbleiben bis jetzt. <lacht> <lacht> wie ist das denn so als Frau alleine reisen? Die Leute hatten ja ganz viel Angst äh, ja. um dich äh, ja. und haben ja äh, wahrscheinlich äh, ganz viele Sorgen ausgesprochen. Mhm. Ähm, wie falsch lagen Sie alle und wie war es wirklich?
0: Ähm. Um. Also meiner Erfahrung nach ist die Angst irrational. Also wenn es draußen dunkel wird, dann habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Aber mir war auch klar, das ist auch ein Grund, warum ich immer gerne alleine stehe und gerne, also ich stehe lieber in der allerletzten Wallapampa, als in der Nähe von einem Dorf, wo Häuser mich sehen. Weil dann kann mich jemand beobachten den ganzen Tag über und, ähm, und abends weiß jeder, wer, ich, wer da drin sitzt. Mhm. So Und in der Wallapampa, da kommt einfach keiner vorbei. Und mir ist auch klar, dass wenn ich dann noch mal nachts raus muss, dass kein Mörder ähm, da durch die Wildnis streift und stundenlang wandert oder draußen vor dem Busch sitzt für sechs Stunden und darauf wartet, dass diese eine Frau in ihrem Bus alleine endlich mal rauskommt. So.
2: Müsst ihr ja nicht warten, müsst ihr alleine. <lacht> und
0: ja, und <lacht> also mir ist schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert Deutlich geringer ist, als wenn du einfach in Köln am Bahnhof entlangläufst. Oder wo auch immer. Mhm. Um, sorry, Köln. <lacht> um, aber, und also das, was, die Ängste, die man dabei hat, die passieren nur in deinem Kopf. Mhm. Ich habe eine einzige Erfahrung gemacht, wo ich gedacht habe, so boah, du Arsch. So. Und das war am helllichten Tag, das war ein Typ, ich hatte, es war in Malaga, es war am Strand. Ich hatte die Türen offen und lag im T-Shirt und äh, bikini Bikinischlüpper im Bus und habe am Laptop was geschrieben. Und da ist ein Typ mit einem Kind auf den Schultern. An mir hinten, also hinten am Bus vorbeigelaufen. Ich habe es gesehen durch die Reflexion im, ähm, im Laptop. Und eine Minute später kommt er nochmal langsam und filmt in den Bus rein. Also konnte halt meine Beine sehen nichts mehr. Und ich dachte so, ich bin natürlich aufgesprungen und habe gesagt, was bist du denn für ein Assi? Und ich, äh, nix Englisch, nichts Englisch. Also er hat, natürlich hat er verstanden, was ich will. Mhm. Und, aber mit einem Kind auf den Schultern. Also so ein total, naja, total Trottel. Naja, wie auch immer. Ähm,
1: Wahrscheinlich noch eine Tochter. Nee, Sohn. Ah. <lacht>
0: Gleich das Richtige gezeigt. <lacht> um, und ja, also das war das Einzige, wo ich gedacht habe, so, hä? Aber das wie gesagt, das kann hier überall passieren. Ja, ja. Und das ist mitten in der Stadt passiert. Ja, ne? ja. Und und was ja auch so total dumm ist, ist am Strand. Ich meine, wie viele Mädels kannst du am Strand filmen? Naja, wie auch immer. Ähm, <lacht> ähm, das ist das Einzige, was so ein bisschen doof war. Aber,
1: aber noch relativ harmlos. Also, ja, relativ, absolut nicht, harmlos. Ich möchte nichts, ich möchte nichts ja, verharmlosen.
2: Aber, aber also, also ich hätte
0: vielleicht auch anders reagieren sollen. Und ich hätte vielleicht einfach um den Typen so richtig zu zeigen, wie falsch das war, so. Ähm, aber ich war in dem Moment, aber ich habe damit ja auch nicht gerechnet und ich war, wollte auch nicht näher kommen, da wenn ich in einer neuen Unterhose stehe quasi. Ähm, und ja, also das war so eine, es war eine Erfahrung, die irgendwie unnötig war. Aber, anderes, also, aber unabhängig davon, habe ich einfach meinen Kopf eingeschaltet. Ich habe mich jetzt nicht, ich laufe da nicht ständig an Orten rum, wo ich mich unsicher fühle, laufe ich nicht im Bikini rum. So, aber ich meine, ja, schalte deinen Kopf ein und dann, hm. und wie gesagt, sonst draußen in der Wildnis die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, dass da jemand kommt, der dir irgendwas Böses tun will
2: ja ich, ich sehe das, auch so. Ich sehe das ja. auch so. Aber ich habe auch halt eben meine Erfahrung halt vom, vom Reisen und von, von unterwegs sein. Und entsprechend weiß ich, dass die Welt nicht so gefährlich ist, wie sie ja. gemalt wird. Ja. Oder wie sie halt in den Köpfen der, der schon Menschen gar hat. In Europa. Ja.
0: Also es ist ja eigentlich sind wir hier so
2: sicher. Ja, also grundsätzlich ist auch alles sicher. Es gibt natürlich, es ist auch das, egal wo du hinkommst, ein paar Idioten sind schon da ja. oder waren schon da. Aber generell ist das ist Reisen sicher, egal wo du hin Ja, es, wo du, ist, es ist
0: einfach, es ist nicht gefährlicher als normales Leben.
2: Ja, ja, du eben. kannst genau so also, deiner Ort der Welt.
0: in der äh, Hier, man, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. In der Küche.
2: Ja. Ja Frauen ja, leben am gefährlichsten.
0: Wie viele Frauen werden zu Hause geschlagen, wie viele werden draußen geschlagen? Das muss also, man ganz ehrlich sein. <lacht> <lacht>
2: Es ist, es ist wirklich unglaublich. Und deswegen, deswegen finde ich das immer so interessant. Also dieses, äh, es wird ja auch gerade so gerade so auch sehr, sehr gehypt. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass, das, ähm, dass Menschen, also ich, ich möchte gar nicht sagen, dass, dass, dass Frauen mehr alleine reisen, sollen. ich finde, dass Menschen generell mehr alleine reisen sollten ja. und einfach mal schauen, äh, erstens mit sich alleine unterwegs sind, weil die meisten Leute können nicht mit sich alleine sein, ja. weil sie ein Problem mit sich selbst haben und nicht mit den Menschen um sich herum. Ähm, ist das etwas, was du vorher wusstest oder was du gelernt hast?
0: Ich habe auf der Reise erst gemerkt, dass ich nie vorher nie alleine war. Ja. Und ich habe ähm, drei Wochen in Nordnorwegen verbracht. Also ich hatte zwischendurch immer mal wieder Freunde zu Besuch oder Familie. Und in Nordnorwegen hatte ich dann drei Wochen komplett alleine. Und ich habe auch nicht mal mit der Kassiererin großgesprochen. Also wirklich, das ist der einzige Menschenkontakt, den ich hatte dort. Das war Wahnsinn. Also die Erfahrung war der Hammer. Ich, Positiven, Positiv. also aber wie war das am ich Anfang?
2: Hab, wie schrecklich war das? Also war das? Das war nicht schrecklich. War nicht schrecklich? Also dieses nee. so, ähm, am Anfang, also gut, aber du hast einen Hund. Ich habe einen Hund, ja. Du bist nicht ganz alleine. Ich
0: bin nicht ganz alleine, ja.
2: Äh, weil du hast immer jemanden zum Reden. Der antwortet zwar jetzt nicht mit Worten, aber der ja. kann halt auch schon ein bisschen kommunizieren. Und äh, das ist schon noch mal ein kleiner Unterschied zu mm. dem ganz, ganz alleine reisen, glaube ich. Sein, ja. äh, wenn du halt, weil mit dem Hund redest du ja auch. Mm. Wenn du ganz alleine bist führst du vielleicht mal das ein oder andere Selbstgespräch, aber manchmal hörst du ja deine Stimme vor 12 Uhr nicht. Und wenn du halt mal, ne, das ist also, mhm. das ist das ist glaube ich schon dieses dieses nochmal ein bisschen ganz anders alleine mhm. reisen, aber nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte, ist, jeder sollte mal alleine reisen. Ja. Jeder sollte mal Zeit alleine verbringen. Ja. Weil man muss nicht in irgendein Kloster oder sonst irgendwo hingehen, äh, wo man nicht reden darf, äh, Schweige-Retreats oder sonst was, sondern einfach mal sich ins Auto setzen und, äh, ein paar Sachen einpacken und ja. los. Und das ist schon sehr, sehr viel wert.
0: Ja, deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich na, äh, die Erfahrung in Skandinavien machen konnte. Das hätte ich in Spanien so nicht machen können, glaube ich. Ja. Weil da einfach zu viele Leute ja, sind. Ja. Und du willst die Leute ja auch kennenlernen. Das sind ja auch ganz tolle Menschen, die dann ja. da unterwegs sind. Ja. Ähm, und deswegen bin ich ganz dankbar, weil in Skandinavien diese Zeit, das war, das hat mich echt verändert. Ja. Also ich habe ganz viel über mich selbst gelernt, dass ich, was mir vorher gar nicht bewusst war. Ja. Einfach auch, dass ich selbst genug bin.
2: Ja, ja. ja. Das sind solche Sachen, die man, die man, die man im Alltag einfach nicht, da hat man die Zeit, im Alltag hat man die Zeit dafür nicht.
0: Nee. Und du lenkst dich auch immer ab.
2: Ja, weil du bist aber auch viel zu beschäftigt mit deinem, mit deinem Job. Und du bist ja, halt, also die, die mhm. drei Viertel des Tages, äh, wenn du es ordentlich machst, äh, bist du mit deiner Arbeit beschäftigt, wenn, wenn du, wenn halt äh, meistens aber länger, weil mhm. du einfach viel zu viel Überstunden halt da alles hast. Ähm, und danach halt einfach soziale Verpflichtungen hast, mhm. die dich gar nicht dazu, äh, dir keine Zeit lassen.
0: Ja und es ist ja auch ungemütlich alleine zu sein also ja. oder zumindest der Gedanke daran erstmal ja. und dann denkst du okay dann hey hast du heute Abend noch mal Zeit ja, und dann genau. rufst du jemanden ja. an und ja. und
2: deswegen ist das ganz cool wenn man einfach mal rausgeht und das ja. dann mal macht von jetzt von hier aus ihr habt äh, warte mal ihr wart vorgestern bei uns da habt ihr da wusstet ihr es nicht gestern habt ihr glaube ich die Bestätigung für euer Visum in München bekommen Ja. für euer äh, cooles Projekt was ihr ja. jetzt äh, startet äh, womit hattest du zu tun was macht ihr was habt ihr vor
0: um, wir fahren auf den Roadtrip zurück zu meinen Wurzeln. Um, ich bin in Kasachstan geboren und meine Familiengeschichte ist relativ lang mit, also es waren deutsche Auswanderer, die damals auf den Ruf von Katharina der Großen um, in, ins russische, russische Zarenreich ge, uh, ausgewandert sind. Und dann von dort aus dann im Krieg vertrieben wurden, deportiert wurden nach Sibirien und wir wollen und dann von dort aus nach dem Krieg äh, nach Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan gezogen sind und wir wollen quasi diese Route nachverfolgen. Wir wollen, wir fahren jetzt ähm, nächste Woche Donnerstag kriegen wir unser Visum für Russland ähm, und dann fahren wir von hier nach Russland in die deutschen, also da wo dort damals die deutschen Kolonien waren, von dort aus übers Ural an der Wolga entlang, übers Uralgebirge nach Sibirien, also ganz nach Nordrussland, was auch dann wieder über dem Polarkreis ist. Mhm. Ähm, und von dort aus dann nach Kasachstan und Kirgistan. also ich bin in Kasachstan, wie gesagt, geboren und ich war seitdem nie wieder dort. Meine Mutter hat immer gesagt, da gibt es nichts zu sehen, außer Plumsklos. Und ich habe das immer akzeptiert, weil man akzeptiert immer ganz vieles, was die Eltern so sagen. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, hey, wenn Norddeutschland schon so schön sein kann, ne? wie krass ist eigentlich Kasachstan? Ja. So, und ich weiß gar nicht so richtig, was ich erwarte, weil also ja, meine Oma hat dort gelebt und meine Oma hatte dort ganz schreckliche Zeiten oder auch ganz schöne und wie auch immer. Und Aber ich werde sie dort nicht treffen, das ist mir bewusst, aber irgendwie ist es wichtig, da zu sein.
2: Ja, cool. Aber es hört sich nach spannend. Also äh, wie viel Zeit habt ihr euch genommen? Also was, was, um, was plant ihr?
0: Wir haben uns ein bisschen an der, um, um, also wir müssen uns ein bisschen am Wetter orientieren. Es wird, in Kasachstan sind es Plus 40 Grad im Sommer und minus 40 Grad im Winter. Das heißt, wir müssen da weg, spätestens im Oktober. Das heißt … Okay,
1: wir haben jetzt April.
0: Also ungefähr, also im ok wir haben gesagt September, Kasachstan, Oktober … Nee, andersrum. August, Kasachstan, September, Kirgistan, Oktober, ja, Usbekistan, weil da kann man dann noch gut hin im Oktober. Mhm. Und dann wahrscheinlich über die Türkei zurück.
2: Okay, also es ist schon so ein, so ein rund Ein Riesenrundweg, rund ne? ja. ja. Spannend. Also ein halbes Jahr habt ihr euch jetzt quasi für diese Tour genommen. Ein bisschen, ja, doch. Ein bisschen mehr. Also ja, ich ja. weiß
0: auch noch nicht, wo wir enden und vielleicht kommen wir nie an, aber ja, ja. <lacht> schauen wir mal.
2: Du kannst ja von dort aus noch weiterfahren. Ja, das wäre, das ja auch ein, das wäre ein Zaubertraum, ja. Asien geht ja noch ein bisschen weiter.
0: Ja, das wäre schön.
2: Also, hört sich spannend an. Ähm, und äh, Russland, also hast du da schon irgendwelche Pläne gemacht? Also ich, ich habe äh, gestern oder vorges vorgestern vorges mit Antonio gesprochen. Ihr fahrt jetzt von hier aus äh, Richtung Osten und dann über Ungarn, äh, Ukraine, ja. äh, rein nach Russ Russland. Ja. Und äh, dann ist ja Russland ein riesiges, Land. Äh, Riesig. Ist, also und dann, ähm, wie viele Zeitzonen? Elf, ne? Elf Zeitzonen? Ich oder? weiß es gar nicht. Also richtig viele. Ich, glaube, neben den ich bin wieder super informiert. Neben, neben den USA hat Russland, glaube ich die meisten zeitraum ja oder das weiß ich, ja. ich weiß es nicht und, äh, aber dann fahrt ihr in Russland rein irgendwo da in, im was ist das denn äh, Südwesten mhm. quasi rein genau und dann äh, Sibirien ist ja nochmal ein Stückchen von dort entfernt. genau
0: wir fahren eben in, Südwest, in Südwesten Südwesten rein ähm, und dann an der Wolga entlang die Wolga geht nachher irgendwo glaube ich in die Ostsee ich, gar nicht, ich sag lieber nichts auf jeden Fall fahren wir an der Wolga hoch mhm. Ähm, wahrscheinlich nicht nach Moskau, hm. auch nicht nach St. Petersburg, das, daran können sich die meisten Leute orientieren, sondern wir fahren weiter östlich hm. und dann am Uralgebirge hoch. Und
2: das Uralgebirge ist ganz im Süden äh, Russlands, ne? Also das ist nee, so das
0: ist das teilt, also das ist das, wo, was Ach, Europa das teilt, und Asien teilt. teilt. Ja, ja, genau. Ja, 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 also, das ja, ja. ist so im ersten Drittel, ja, ja, vielleicht ja, ja. Mhm. so von Russland, im ersten Viertel. Da fahren wir hoch, und das Problem ist, da wo wir eigentlich hinwollen, da gibt es keine Straßen. Du kannst dort nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie, ob wir da überhaupt hinkommen werden. Es ist alles nur so Sumpfgebiet. Wir haben schon ganz viele Horrorgeschichten. Wir haben keinen Allrad, ne? Nee, wir haben kein Allrad. Ich weiß, ich weiß echt überhaupt gar nichts. <lacht> <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wie wir da hochkommen. Aber wir schauen mal, ob wir zumindest in die Nähe oder an einen anderen Ort dort oben hinkommen können. Mhm. Also es wird noch richtig abenteuerlich. ehrlich. Cool.
2: Also auf jeden Fall ein Projekt, was man sehr, sehr gerne folgen kann. Was sehr spannend ist, du dokumentierst das überall, du dokumentierst das auf Instagram natürlich hauptsächlich, genau. YouTube, du hast einen Blog.
0: Genau, Instagram und der Blog ist wahrscheinlich, werden das Hauptmedium sein. Es gibt, ich bin selbst motiviert, für mich selbst zumindest, ein Buch zu schreiben. Mhm. Keine Ahnung, ob das jemals öffentlich geht, aber ich möchte es für mich gern machen. Und ja.
2: Cool, spannend. Ja. Ich hoffe, dass der eine oder andere folgt. Und äh, ja, ich danke dir äh, vielmals, dass du dir äh, heute die Zeit genommen hast, äh, vorbeigekommen bist und wir darüber sprechen durften. Mhm. Und äh, ja, ganz viel Erfolg.
0: Dankeschön. Vielen bis, Dank. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, und schon wieder lange Zeit vergangen. Ähm, habt ihr das eigentlich jetzt am Stück gehört oder habt ihr das irgendwie aufgeteilt auf mehrere Tage oder mehrere Fahrten oder Reisen? Oder seid ihr gerade im Auto unterwegs und hört irgendwie zu? Also auf jeden Fall würde mich das auch sehr, sehr gerne interessieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Folge war ein bisschen was anderes. So ein Interview face-to-face -face ist immer auch für mich was anderes, als ähm, immer nur über einen PC mit jemandem zu sprechen, wo man einfach dieser Augenkontakt da irgendwie fehlt. Man kann nicht gemeinsam was trinken, man kann einfach man, man kann nicht so abschweifen und über andere Themen sprechen. Das ist ein bisschen was anderes, das äh, live aufzunehmen. Und ich würde das gerne öfters machen, ehrlich gesagt. Habe. Also wenn ihr mal in der Gegend seid und irgendwie was Cooles zu erzählen habt und auch redefreudig seid, wie Vicky. Das war, das war echt cool. Es hat äh, Spaß gemacht. Und ich finde, die Qualität ist auch eine ganz andere, oder? Also, ich glaube, das würde ähm, den Podcast auch irgendwie so auf ein neues Level bringen. Jo, auf jeden Fall, ich hoffe, ähm, meine Stimme jetzt stört euch nicht. Also die ist, ehrlich gesagt, ich finde die ja manchmal auch gar nicht so schlecht, ne? Die ist so, so ruhig und. Ich, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich ein bisschen ruhiger spreche, weil dann kratzt es nicht so sehr. Naja. Also, das war die 129. Off the Path Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr keine Zeit habt, dann nehmt euch die Zeit. Das wird mich wahnsinnig freuen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen tollen 1. Mai gehabt. sehr entspannten 1. Mai. Und ähm, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ähm, ich gebe jetzt wieder ein bisschen Gas. Ich habe ein paar Podcast-Folgen vor der Reise nach Australien aufgenommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, die zu veröffentlichen in Australien. Das heißt, es kommt jetzt wieder ein bisschen was. Und ich nehme nächste Woche auch noch sehr, sehr spannende Geschichten auf. Also es wird weiterhin spannend. Wenn ihr was Tolles zu erzählen habt, dann könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne schreiben und dann nehmen wir auch sehr gerne eine Folge auf, entweder am PC, wie ich sonst eigentlich mache oder halt eben live hier im Studio, Studio das ist eigentlich nur ein Raum, ein Meetingraum. Oder aber irgendwie auf, auf Reisen. Ich hatte mein Podcast-Equipment jetzt tatsächlich auch mit dabei in Tasmanien und ich habe es äh, sage und schreibe kein einziges Mal ausgepackt. Soll auch mal vorkommen, aber dafür trage ich irgendwie zwei Kilo Mikrofone und so Sachen mit für den Fall der Fälle. So ist das. Naja, ich wünsche euch was. Ne? Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.